0: Medienkuh, Der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber yes, und Dominik so, Hassel. <lacht> Ganz einfach nicht mehr. Auf Wunsch von Herrn es nicht mehr haben wir heute mit dem ja. neutralen Anfang begonnen, <lacht> bei dem wir nicht so interaktiv sind und er will sich direkt einmischen. Das ist das nicht schön? Wunder, ja, wunderbar. So ich, ich, ich wusste nicht mehr, dass die Namen gesagt werden im Neutralen. Intro. Ach, wir ja. machen den Podcast. Ach so, so <lacht> heiße ich. ja. Stimmt, hallo. Ja, ja. Ähm, Erstmal, hallo Herr Hammels, grüße Sie. Hallo, Herr schön, Sie wieder wiederzuhören. Ja. Sehen. Fühlen auch teilweise. So. Das ist Dieses ähm, neue
0: Skype-Feature.
1: Das ist das Neue. Wir, wir kriegen ja immer schon die Beta-Version ja. von Microsoft.
0: Ja. Da, da wird auch einfach meine, ähm, meine Plauze, also mein Bauch, wird einfach über die Tastatur an Herrn Körper weitergegeben. Ach, das so taktiles war Feedback. Das. Auf einmal ist die Tastatur ganz sanftig und voluminös. Hm.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist, oh Gott. Ja, wir treffen uns wieder ab. Aber hallo natürlich auch an euch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr noch dabei seid oder wieder. Dabei seid oder zum ersten Mal zuhört, das kann ja auch immer alles sein. Hier ist wieder die Medienkuh mit Folge 305. Mhm. Nach unserer zweimonatigen Sommerpause, ähm, die ja eigentlich gar keine wirkliche Sommerpause nee, war, es war auch eine, nicht eine geplant, Ich habe weniger
0: Konserve benutzt als gedacht, also null. <lacht> ähm einfach ja, ja. auf anderen Baustellen... In der Küche
1: jetzt oder, oder hier ja, im Feed? Im Feed,
0: denn auf, auf anderen okay. Baustellen gab es so viel zu tun, dass dann wirklich nur, nur in Anführungsstrichen die sehr lange Folge mit Herrn Buckelberg übrig blieb, der einfach... Äh, mit mir sich durch den TV-Bereich gequatscht hat in Folge 304 und dann auf die Uhr geguckt hat, so oh, ich muss weg, äh, weil einfach schon zwei Stunden oder so rum waren, aber es war sehr, sehr schön an der Stelle nochmal, vielen Dank äh, an den lieben Nils Bockeberg. Ja, Burkeberg. auch
1: von, von meiner Seite natürlich, auch für die Vertretung, jetzt hat er sie mal vertreten, hat mich mal vertreten, jetzt haben alle blaue Flecken ja. <lacht> liegen am Boden, aber ähm, nee, das war, war sehr schön und freut mich natürlich, äh, wenn äh, Nils Bockeberg auch immer von der, von der Community so angenommen mhm. wird und, und äh, freudig bejubelt wird und ihm zugeschrieben das ja, er hat die Kompetenz in beiden Bereichen. <lacht> Theoretisch kann er das den komplett Ja, vernehmen. aber <lacht> so. Kompetenz ist ja auch gar nicht die Frage, wenn man mal ehrlich ist. Nein, aber Spaß es ist so ein bisschen das, ja.
0: wie ein Organtransplant dazu. Man muss eben kompatibel sein. Ja? Ansonsten wird das eben ausgespuckt wieder und der, ganz, der ganze Podcast stirbt. Das funktioniert Genau so wollte ich es auch gerade formulieren.
1: Ja, wir haben die, die Organe aus dem Mund genommen. <lacht> ähm, so ja, herzlich willkommen. Aber jetzt... <lacht> Äh, Herzlich willkommen zu dieser 305. Das ist die Folgenzahl und sie wird etwas anders als normal, denn Herr Hammes, wir wissen es beide zwei Monate, da passiert sehr viel Mhm. und äh, es bestätigt sich mal wieder das, was wir auch immer vor der Pause schon gesagt haben, das Sommerloch ist irgendwie nicht mehr wirklich existent. Ja, also Gefühlt passiert so viel nicht nur in der Welt, sondern auch in der kleinen Medienlandschaft. Da muss man gar nicht mit der Lupe suchen, sondern da springen einem die Themen im nackten Arsch teilweise ins Gesicht. Äh, Uns freut das natürlich, also nicht mit dem nackten Arsch, aber äh, dass die Themen da sind und es gibt einiges aufzuarbeiten und aufzubereiten, was die letzten acht Wochen denn so passiert ist. Und natürlich können wir das nicht vollumfänglich machen. Ja, Das wäre jetzt vermessen zu sagen, wir ackern hier jedes Thema einzeln ab. Äh, deshalb haben wir uns gedacht, wir nutzen auch einfach mal die ähm, einschlägigen Branchen und äh, Dienste und Medienseiten, um uns jetzt mal wieder up to date zu bringen. Also wir gucken auch einfach mal, was gab es denn so in den zwei Monaten? Wäre da was Relevantes dabei gewesen? Klopfen das so ein bisschen ab für uns und äh, reden vielleicht auch ganz kurz drüber, damit wir dann in der nächsten Folge wieder so richtig aktuell auf dem Stand von hier und jetzt sind äh, und durchstarten können. Ja. Also heute alles etwas entspannter und zurückgelehnter und locker aus der Hüfte. Ne? Darauf ein Aktimel. Hm, mm, lecker. Werbung, weil Produktnennung ohne Bezahlung. <lacht> Muss man doch auch einen Podcast jetzt machen. Muss man? Oder? Nee, weiß ich nicht, aber... Im Übrigen ja jetzt, ich habe es heute vertwittert hier, ähm, alle Wege führen, führen nach Ruhm äh, von Joko und, und Paul Ripke Der Podcast wird ja jetzt auch vermarktet und ich habe gelesen, ähm, also was heißt auch vermarktet, wir werden ja nicht vermarktet. Nee, nicht, dass ähm, ich wüsste. Ich hab,
0: Oder wenn, dann nicht sehr so erfolgreich, denn nicht. ist es nicht bis nicht zu mir durchgedrungen.
1: Nee, wir werden vermarktet, kriegen aber kein Geld dafür. Wahrscheinlich ist es das. Also, hier, Danone, lass mal ein bisschen was rüberwachsen für den Hallo. Ähm, ich habe gelesen, dass das äh, jetzt tatsächlich auch so ist, dass, dass die beiden im Podcast Produkte bewerben, also einfach eingebunden. Also gar keine Spots oder Pre Roll Spots, wie man das vielleicht so kennt, sondern die werden platziert im Podcast und anmoderiert entsprechend. Bin gespannt, wie das, wie das wird. Ob das nervig wird oder nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. So. Äh, wo fangen wir an, Hermes? Vielleicht ähm, erzählen wir erstmal von unseren Ferien. <lacht> Wie ich meine Sommerferien verbrauche. Ja, L- liebe Klasse. <lacht> ähm, Möchten Sie beginnen? Ja, ich fange ich fang, genau. Ich wollte gerade sagen, ich fange an. Bei mir war es ja auch ein Medienthema, das sich über den Sommer hinweg gezogen hat. Zumindest in zwei Wochen war das äh, medial der Fall. Promi Big Brother, ich bin heil zurück, drei Wochen Köln überstanden. Warum drei? Liefer nur zwei Wochen. Ja, ist ja nur ein bisschen Vorbereitung vonnöten. Und ähm, das war ein sehr Umfangreiches Projekt dieses Mal ist es immer, macht auch wirklich unglaublich viel Spaß, weil das einfach ein sehr anderes Arbeiten ist als im Normalfall. Also für alle, die sich fragen, was ich da gemacht habe, die Leitung der Kommunikation im Prinzip, also alles, was irgendwie nach außen geht und wann es nach außen geht und was nicht nach außen gehen soll und dann doch nach außen geht und löscht man hier einen Brand und da einen Brand und sagt, ach, wird schon niemand merken. Ähm, das ist im Prinzip meine Aufgabe dort und das ist tatsächlich immer wie so ein bisschen Klassenfahrt, so beschreibe ich das immer, äh, weil man zwei Wochen oder drei Wochen mit, mit einem Team da oben sitzt, äh, natürlich mit Kollegen aus dem Sender, äh, aber auch mit den Kollegen von Endemol Shine, die das ja produzieren. Und das ist immer wie so ein komplettes Rausreißen aus der Welt, nicht nur für die für die Leute, die da drin sind, zwei Wochen, sondern auch für uns. Also man kriegt da auch wirklich die zwei Wochen, leidet das Sozialleben sehr. Also für Leute, die ein Sozialleben haben, mir ist das ja eh wurscht. Ähm, und man merkt einfach auch, dass man auch teilweise auf Nachrichten gar nicht mehr reagiert, weil das ist so, hä, was schreibst du mir? Das ist gerade völlig, spielt gar keine Rolle. Das hat, hat nichts mit Promi Big Brother
0: zu tun. Das ja, aber, aber das ist wirklich so.
1: Das ist wirklich so, weil das so ein tagesaktuelles Arbeiten ist, was man ja im Normalfall jetzt nicht unbedingt hat, sondern da hat man immer Vorläufe und ne, macht Strategien und da ist es, da ist man halt darauf angewiesen, was da zwischen diesen zwölf Personen abgeht und liest dann morgens schon die Übergabeprotokolle, was es passiert in der Nacht und überlegt, kann man daraus irgendwie eine Geschichte machen und äh, das ist also sehr, sehr spannend, sehr anders, aber auch sehr äh anstrengend natürlich auch und äh, ja, das Ergebnis habt ihr ja gesehen und es war in äh, in diesem Jahr wirklich, also es waren so viele Themen schon schon zum Start, dass wir da selbst gehockt haben und uns teilweise die Augen gerieben haben, weil da so viel passiert ist, was außer der Reihe irgendwie passiert ist und äh, allein, dass dass es dann beginnt äh, mit dem ersten Auszug, bevor die die Sendung überhaupt losging, dass da hier unser Fürst Karl von ich hab die Nach- wieder vergessen. Heinz er ist raus aus Sein
0: Witz <lacht> gestanden. Das heißt so ja. Er ist raus aus dem Haus, jetzt wird einfach alles, ihr vergesst sofort, wie er heißt, wie er aussieht, <lacht> ihr löscht das, alles. Ja, aber,
1: aber, aber das, das ist wirklich so, wenn da jemand, also die ziehen ja drei Tage vorher dann äh, ein, Teile davon, drei sind ja live eingezogen, und ähm, damit es natürlich für die erste Sendung schon Material gibt, ne, klar. Äh, ist ja auch kein Geheimnis und dann dann kriegt man irgendwie am Abend vorm Start, man sitzt da irgendwie noch schön am Rhein mit den Kollegen noch beim Essen, hey, morgen geht's los und dann geht irgendwann um zehn das Handy, der Fürst will raus. <lacht> und äh, das ist da, das, natürlich, die Sendung hat noch nicht angefangen und da ist spielt der dann auch sehr schnell so, auch im, vom Gefühl her gar keine Rolle mehr natürlich, wenn es dann losgeht. Aber das war alles schon sehr anders, dann hat man ja Ersatzkandidaten, die muss man dann noch shooten und Interviews machen und äh, alles aufbereiten, dass der dann da auch direkt nachkommt. Äh, von daher schon mal kurios und anders gestartet als die Jahre zuvor. Dann ist plötzlich hier Sophia Vegas, Ex-Wollersheim, schwanger. Ja, ist die mit Rob Vegas was? verwandt? Die ist mit äh, die kleine kleine Schwester von Rob Vegas, genau. Hey, die ähm. heißt sie, okay. <lacht> sehr gut, sehr hm. wahr. Da muss man aber auf mehreren Springen. Ebenen. Ja, das ist Absolut. Wahr. Ja, ja. Über ein paar Stöckchen springt ja auch der Hund von denen, ne? der heißt Bonito. Oh. So, und ähm, äh, auf Zack heute. Ähm, und das, das war auch so ein Fall. Ne? Das glaubt einem natürlich niemand, wenn man dann an Tag zwei rausgibt, ah, übrigens, äh, Sophia Vega ist schwanger. <lacht> ähm, ja, aber so war's. Wir wussten es vorher auch nicht. Äh, also mit dem Einzug, ja, aber nicht vorher. Sehr kurios, was da abging und es macht Spaß, aber es ist dann schon so an Tag 3, wo man so denkt, was passiert hier überhaupt alles? Dann hat Frau Wolli plötzlich noch Verdacht auf Gürtelrose und muss raus und alles ganz komisch. Aber hat Spaß gemacht, war schön, war anstrengend, aber wurde ja auch dieses Jahr mit äh, sehr, sehr guten Quoten belohnt. Die besten seit 2015, seit der Staffel und äh, das freut das ganze Team dann natürlich, weil die Stimmung auch entsprechend dann natürlich jeden Tag sehr, sehr gut und ausgelassen ist und man über die Shampoosflaschen stolpert und die Kaviardöschen überall rumstehen. Das ist dann schon ganz nett. So, äh, das waren im Prinzip meine drei Wochen und äh, davon musste ich mich danach auch erstmal ein bisschen erholen. Das sind lange Tage, die man dann hat, keine Wochenenden. Und äh, ja, wie war es bei Ihnen?
0: <lacht> <lacht> ich Natürlich äh, einmal ohne sie produziert, wie wir schon erwähnt haben. Und es war am Anfang mhm. völlig normal. Ich bin ja einmal... Äh, habe ich war ich zu Gast in, im Klatsch und ratsch Podcast tatsächlich in deren Patreon mhm. Feed und habe eine Folge Promi tatsächlich ausführlichst besprochen so also. mit Max Richard Lessmann das war sehr sehr schön an der Stelle eine kleine Empfehlung an die Kollegen wenn man auf diese Klatsch und Ratsch auf den Bereich sehr steht, ist es der beste Podcast wahrscheinlich, den man <lacht> hören kann, der auch perfekt benannt
1: wenn ist. ich jetzt wieder raus bis nächstes. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube ganz ehrlich, dass Ihnen der Podcast auch zusagen könnte, je nach Thema. Also die Personen machen mhm. es auf jeden Fall sehr charmant und äh, sind sehr, sehr nette mhm. Menschen.
1: Ich, ich glaube, da ist auch häufiger, oder zumindest war er das mal, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, äh, Jochen Schraub, der Promipik war, moderiert, auch dort mal zu Gast. Er war auf jeden Fall zum
0: was... Staffelabschluss zu Gast. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, okay. ja, okay. Das habe ich ein
0: paar Mal gesehen. Ja. <lacht> ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich dann doch schon ins Grübeln kam, wie sie das geistig äh, verkraften, das den ganzen Tag zu betreuen. Ähm, und nicht nur den Tag, sondern ja wochenlang. <lacht> ähm, mein Respekt dafür, weil ich glaube nicht, dass ich das also ich hätte es mit sehr viel Zynismus glaube ich geschafft. Und ich glaube, das ist auch dieser Schulanteilfaktor, den sie meinen, dass man dann zusammen auch eine eigene Art von Humor natürlich entwickeln muss, um damit umzugehen. Unabhängig davon, wie man zur Sendung steht. Ich meine einfach diese psychische Situation, die die da einfach entsteht. Das ist ja doch ähm, was, wo natürlich auch die Presse genau hinguckt und äh, sie sitzen ja an der mhm. Schnittstelle zwischen Presse und dem, was da wirklich passiert, ähm, da ist man natürlich von zwei Seiten so ein bisschen unter Druck, was machen die Chaoten gerade und oh, uh,
1: die anderen fragen gerade an.
0: Uh, uh, uh. Das ist natürlich ein bisschen kritisch.
1: Ja klar, man im, im Prinzip wählt man ja morgens dann zusammen mit der Redaktion auch aus, wie sieht heute Abend die Sendung aus, was ist da überhaupt drin, was zeigen wir und danach richtet sich dann natürlich auch das, was man dann an die, an die Journalisten rausgibt oder online rausgibt oder <lacht> über den Tag hin dann antießt. Ähm, aber ja, natürlich. Also ich habe ja das große Glück, ich mag das Format ja sehr. Mhm. Deshalb macht es mir auch äh, großen Spaß, dann, dann drei Wochen vor Ort zu sein. Und ich mochte es auch schon, bevor ich äh, bei pro Pro7sat1 gearbeitet habe. Von daher kann man das ja auch sagen, wisst ihr ja alle. Ähm, und äh, klar, natürlich ist es aber immer ein Format, was natürlich dann auch das gewisse Augenzwinkern irgendwie immer drin hat. Ähm, aber man merkt dann schon sehr schnell und deshalb kann ich das auch immer sehr gut nachempfinden, ähm, wie es den Leuten da drin gehen muss. Weil wir machen ja auch vorher dann immer mit ausgewählten Journalisten so einen Hausrundgang. Ne? Also bevor die da einziehen an dem Tag, gehen wir da einmal durch und <lacht> wird alles gezeigt. Und es ist dann schon sehr krass, wenn man da drin steht in diesem Haus oder in dieser Baustelle wie in diesem Jahr <lacht> und stellt sich dann vor, okay, ich, muss, oder ich müsste jetzt hier im besten Fall der Fälle dann 14 Tage bleiben. Und das ist schon... Also selbst ich merke das schon, obwohl ich dann nur eine halbe Stunde mich drin aufhalte und bewege, man vergisst diese Kameras. Es ist wirklich so, es ist immer so ein dummer Spruch und so eine leere Floskel, die dann immer rauskommen wird, vergisst man total und ja, ja, das vergisst man nie. Natürlich gibt es bestimmt Momente, wo man dann drüber nachdenkt, ah, Moment, das wird ja auch noch alles ausgestrahlt, vielleicht. ne? Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es wirklich so ist, dass man in einem Moment mit jemandem ein Gespräch sucht, weil, das habe ich mir dann auch sehr oft gesagt, man steht da drin und unterhält sich ganz normal und alles, was da drin gesprochen wird, kann die Regie mithören. Und man hat einfach nicht auf dem Schirm, dass das 24 Stunden dokumentiert wird und dann denkt man, ja gut, die Sendung ist eh nur eine Stunde, wird eh zusammengeschnitten, da wird jetzt mein Gespräch eh nicht drin sein. Ne? Oder es kriegt jetzt eh keiner mit. Doch, ist so. und <lacht> das, 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 das krasse ist, wenn ich mir dann mal vorstelle, okay, wir haben Finale und die sitzen da jetzt so lange drin, seit dem Tag, als ich da durchging, vor zweieinhalb Wochen. Und das ist schon eine verdammt lange Zeit. Ähm, ja, und, und dementsprechend, das wollte ich eben sagen, ist man da natürlich auch in diesen Themen und was in diesem Haus passiert so drin, dass es quasi auch tagesaktuelle Nachrichten für einen gar nicht mehr gibt. Weil das ist zwei Wochen lang einfach das Geschehen. Äh, das meine ich mit, man verliert da auch so ein bisschen den kompletten Anschluss, auch wenn man daran arbeitet, an die Welt so nach außen. Also es ist schon äh, Sehr, sehr schön und kurios, aber reicht dann auch nach drei Wochen, muss ich auch sagen. So, also, Sie haben den Podcast gemacht. Was was, gibt es sonst noch? Also, Sie haben eine Tour demnächst, habe ich ich gehört. Ja.
0: Kam mir zu Ohren. Ähm, Mit der Anytime Late Night sind wir auf jetzt mittlerweile eingedampft auf drei Termine in äh, Köln, in Hamburg und in Offenbach. Berlin und München mussten wir absagen, ganz transparent, weil zu wenig Tickets verkauft tatsächlich. Und für mich wäre es kein Problem, für Julian auch nicht, mit dem ich dann auf der Bühne stehe, weil wir haben beide für uns gesagt, ey, wir würden auch vor zehn Leuten auftreten. Das Thema ist ja eh wohlfühlen, ja. Mhm. Ähm, aber wenn der Veranstalter vor Ort, dann, vor Ort dann Minus macht, das wollen wir halt nicht. Und das wollen die noch viel weniger. Ähm, deswegen haben wir die zwei Termine abgesagt. Was für Berlin sehr schade ist, weil Herr Buckelberg und äh, Kevin Klose dabei gewesen wären auf der Bühne. Die beide dann, also okay. ähm, das, das hätte mich sehr gefreut, auf der Bühne mit den beiden was zu machen. In München wäre es der Kollege Christian Korowski gewesen. Auch deswegen München sehr schade. Aber es hätte sich einfach nicht gelohnt. Aber in den anderen
1: Termin hingegen. Nein, finde ich. Ja, bitte? F- f- finde ich ja auch absolut richtig und, und transparent, dass man das dann so sagt und nicht da, äh, gibt es irgendwie Schwierigkeiten, können wir nicht, sondern einfach so, wie es ich, ist. Ich,
0: ich habe über sowas tatsächlich schon nach, so nachgedacht, bevor wir jetzt in die Situation kamen, weil ich vor einem halben Jahr mhm. irgendwo von einer Band einen Facebook-Post gelesen habe. Ich kannte die Band nicht, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wer es war. Da ging so ganz klein viral weil das so eine dumme Reaktion auf schlechte Verkaufszahlen war. Da war es nämlich wirklich so, ihr könnt endlich mal ähm, ordentlich Tickets kaufen, sonst können wir die Tour absagen. Und so richtig angepisst, mhm. als wäre das Publikum schuld daran. weil ich mir dann denke, ey, wenn
1: sie nicht kommen wollen, also, nö, einen äh, Fehler vielleicht bei sich selbst ja, wenn, suchen. Wenn sie das so gemacht hätten, hätten sie die anderen drei Termine, glaube ich, auch absagen können. Ich glaube auch.
0: Und äh, das ja. ist eben der Punkt. Aber als das ich das damals gelesen habe, war ich so, wie würdest du denn damit umgehen? Und dann wusste ich nur so, so nicht. Das ist einfach nur... Mhm. Das macht man nicht. Also, bei sowas ist man ja letztlich entweder selbst schuld oder man hat eben Pech. Manchmal eine Kombination von beidem. Und, ähm, so sehr wir das traurig finden, dass wir jetzt bei den beiden Terminen nicht sind, desto sehr mehr freuen wir uns auf die anderen, weil wir natürlich alles, was an Inhalten speziell für die Städte gewesen wäre, jetzt in den ja. anderen Städten machen können. Und wir können natürlich wunderbar über die Städte herziehen, weil wenn ich mir hin, ah nee, vielleicht komme ich doch nochmal hin.
1: Stimmt. Ja, München wird sie wahrscheinlich dann doch noch mal Ja, aber ich glaube,
0: ja. keine, keine Stadt denkt weniger äh, an mich als München. Ja. In, sagen sie das in nicht. In Buxtrude, da ne? gibt es ganz viel. Nein, also, äh, was ich mit sagen will, München ist es, glaube ich, ziemlich egal, was ich über München sage. Ähm, aber trotzdem, aber auch. Es gibt ja jetzt nicht den Geist von München, der irgendwie äh, da <lacht> jetzt eine Rolle spielt. Von München. Ich habe gerade nur gelauscht, falls ihr das hört, ne, das ist die Waschmaschine im Zimmer nebendran, die läuft gerade noch. Das hätten wir vielleicht um halb zehn oh mit, dem, Schlo- mit viel, dem Schleudergang Moment. vielleicht auch lassen sollen.
1: Seien Sie, Sie mal ruhig. Ja, minimal. Ja, ja.
0: Gut, ich, ich wollte es Ja, aber für die Leute, die dann irgendwie so, da, da war wieder was im Hintergrund, was war da? Die wollen das dann Der nur,
1: Geist von München. <lacht> ist das. Klingt, wie, klingt wie ein Hummus der Waschmaschine. <lacht> ja, ähm, könnte könnt der Geist von München sein, kann aber auch die Waschmaschine sein. Ja.
0: Aber um äh, noch weiter auf ihre Frage zu antworten in äh, was ich die letzte Zeit gemacht habe, ich war auch zwei Wochen äh, mit meiner Freundin in den USA, habe einen kleinen Roadtrip gemacht in Neuengland. Äh, ich habe mich mit Social Media zurückgehalten, weil ich das währenddessen gar nicht so viel machen wollte und werde das jetzt, jetzt einfach,
1: in einfach England in den USA. Warum fährt man denn nicht gleich nach England? Ja.
0: Das Ja, da gehe ich jetzt nicht drauf (lacht) ein. Aber ich werde natürlich, je nachdem wo es relevant ist und wo es auch in in die Podcast passt oder in die Plattform passt, ein bisschen Erfahrung, Content so tröpfchenweise jetzt ausbreiten in den nächsten Wochen. Also ich habe quasi den Urlaub auch genutzt um zu arbeiten, wie man das halt heutzutage so macht.
1: Und ich glaube, jetzt können wir es ja sagen. Äh, wir werden mit der Mediencrew und äh, Herr Hameslieben speziellen einen großen dia veranstalten. Da werden alle Dias aus ihrem Urlaub gezeigt, und zwar in Berlin, in, in München. Podcast machen wir das. Und, ja, nee, auf der Bühne packen sie die Dia-Projekte aus. Die Termine, die nicht bespielt werden konnten, die übernehmen wir jetzt. Und dann könnt ihr euch die Dias angucken Also ich habe auf der Bühne schon ähnliche Dinge getan, muss ich dazu sagen. <lacht> das, mit das, das, mit, das mit Projektor. Buenos Dias heißt die große Tour natürlich, klar. <lacht> äh, also, kauft jetzt Tickets auf äh, www. Der englische untertitel ist dann Kuri. auch
0: this, this one goes over your head, verstehen Sie. Ähm.
1: <lacht> Sehr gut. Es oh. ja, läuft doch schon wieder. Ah. Kaum eine Stunde am Quatsch Joe läuft. <lacht> Geschmiert wieder. Ach, schön. Ja, ihr merkt schon, heute wird es einfach ein bisschen, bisschen lockerer unten rum, ne? Alles, alles nicht so eng. Ich habe übrigens in den USA, das, das ist so egal, wo <lacht> ich, ich bin das sehe. Was ist das jetzt für so eine Überleitung? Ja, ja, es ist keine Überleitung. Überleitung ist nur, es ist, so.
0: dort habe ich es gesehen. Am Flughafen ja. war es sogar, was <lacht> es doppelt lustig macht. Um, ich meine, es passt und man, es erfüllt so viele Klischees auf einmal. Ich gucke mal gerade online, weil ich den Namen auch noch weiß, habe ich eine Zeitschrift gesehen. Die hieß Recoil. Ähm, was jetzt einem ähm, nicht direkt was sagt, aber Recoil ist ein Firearm Lifestyle Magazine. <lacht> Magazin, verstehen Sie. Ein ähm, Fire, was? Und Das ist wirklich, am Flughafen hängt einfach diese dieses Waffenmagazin, was einfach so hier Waffenfetischismus betreibt, ohne Ende. Und innen drin gab es als Poster ein, <lacht> das ist kein Witz, ich hätte es fotografieren sollen, ich habe es einfach versäumt, ähm, gab es ein, äh, wie, wie eine Zielscheibe zum Auseinanderfalten. So weit, so passend. Aber es ist nicht nur eine Zielscheibe mit der Silhouette einer Person, sondern darin waren dann auch noch Organe angezeichnet. Hier schießt man die Leber,
1: da in die Milz, hier ins Herz, da in den Magen. Ist, ist, ist das so wie, wie hier diese, diese Sammelbände, dass man da auch so eine Waffe irgendwie über 50 Ausgaben <lacht> sich zusammenbauen kann? So eine 3D-gedruckte äh, Plastikknalle,
0: ja. Ja. dafür hatte ich Angst. Ja. Ich wäre ja fast in die Verlegenheit gekommen. In der Ausgabe 17, der Lauf. <lacht> der Lauf.
1: <lacht> um Gottes Willen. Das ist mir jetzt nicht eingefallen. Ah, das ist völlig in Ordnung.
0: Der Abzug kommt dann nochmal per Boss dazu. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Naja. Was soll man machen? Das ist halt immer noch Bestandteil äh, der Staaten. Aber da gibt, passiert gerade so viel mehr Quatsch. Da muss man sich jetzt nicht drauf konzentrieren. Es war nur für mich völlig absurd. Und äh, was ich aber auch sagen kann, ich habe zwischendurch in den einzelnen Hotels ein bisschen ähm, regionales Fernsehen geschaut. Ja. Mhm, mh. Und Regionalfernsehen in den USA ist so scheiße. <lacht> <lacht> Ich meine,
1: die haben Och, kenne ich auch hier so ein paar.
0: Ja, aber Sender die haben mir ja den Vorteil Einige Perlen dabei. Wenn wenn man da einen Regionalfernsehsender hat, hat man zum Teil eine Quote, da würde Vox sagen, ja, es ist nicht so stark, aber es ist schon okay. Ja, weil einfach mehr Menschen da leben, je nachdem was für ein Einzugsgebiet es ist. Und deswegen haben die natürlich oh, auch ein da bisschen. Da habe
1: ich gleich noch eine schöne Geschichte, aber <lacht> freue mich
0: drauf. Ähm, und deswegen haben die natürlich auch ein bisschen Geld. Und deswegen gibt es einfach mehr Regionalfernsehen. Also n- nicht mal irgendwie aufwendiger, aber einfach mhm. mehr, weil natürlich auch das Interesse da ist. Und man muss ja auch aus den Regionen einzeln berichten. Und das, das ist wirklich, weil die einzelnen Regionen
1: ja auch in den großen Net- Networks gar nicht alle abgebildet werden können. Genau. Ja. Und, und da gibt es ja auch ja.
0: Regionalfenster einfach. Wie wir das noch von früher kennen. Um, mhm. Und da, da sind zum Teil Sachen dabei, also Sportberichterstattung ist gerade das Allerschlimmste. Ich meine, klar, ich habe den Zugang ja noch weniger, aber meine Herren, das ist, also ich, ich konnte nicht länger als vier Sätze durchhalten, so schlimm war es zum Teil, weil ich als Neu, aus Neugier immer das Fernsehen einschalte in irgendeinem Land, in dem ich bin. Und das war wirklich, also da ist bei uns maximal Bibel-TV, das ist so der Level, den die haben. Haben Sie mal BibelTV geguckt, wenn Sie eigene Sendung Natürlich. machen und nicht die US-Ware zeigen? Das ist auch immer so, ja. wow, man sieht den Feuerlöscher einfach in der... Bi- <lacht>
1: Bibel-TV <lacht> zeigt ja auch, glaube ich, in Dauerrotation, ist so, also was bei ProSieben Big Bang ist, ist bei Bibel-TV ein Engel auf Erden mit Michael London. <lacht> Ey, sollen sie es 24 <lacht> Stunden am Tag ich zeigen, eben. deswegen ist es eine gute Sendung. Ja, das stimmt, ich habe es früher immer geguckt, hey. als es bei RTL Plus lief. Das, ganz ehrlich, kann man machen. Ist eine gute Sendung, oder ja, Serie. Man, ja,
0: man muss sich halt ein bisschen von, äh, von dem christlichen Inhalt so ein bisschen distanzieren, eventuell. Auch wenn es natürlich dieses mhm. heile Weltchristentum ist, das da gezeigt wird. Um, aber man muss einfach so tun, als wäre es sowas wie Herr der
1: Ringe. Ja, Dann, dann, dann funktioniert auch das. Muss es als Das hat man sich bei Bibel TV in, in der <lacht> Programmdirektion sicher <lacht> das, auch. Das, das ist unser Herr der Ringe. Damit holen wir das <lacht> Marktanteil. Das war der Pitch. Und einer so, ja Wir sie- kaufen die Rechte, weil das ist unser Herr <lacht> der Rege. Einer so, ja, 70 Prozent Re- im Regieraum. <lacht> Wo mhm. sonst? Ach, ja. ähm, was ich zu Regionalfernsehen in den USA noch sagen wollte, mhm. ich habe neulich äh, gelesen, äh, Michael Wendler, ja, ist er ja jetzt in, den, in die USA gezogen und will ja groß durchstarten. Und ich habe neulich ähm, einen Artikel gelesen, ich glaube, es war auf bild.de, ja, da bin ich auch manchmal unterwegs, ähm, dass Michael Wendler bei einem Regionalsender von Fox war glaube ich, dann auch zu Gast war. Und Gott. sein Manager ihm das wohl so so verkauft haben muss, ey, du kommst jetzt ins Fernsehen hier, USA. Und äh, Wendler muss er auch gesagt haben, ja, das ist ja ist ja grandios, also alles Gedächtnisprotokoll. Ich weiß nicht, wem er das und ob überhaupt, aber das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist. Muss dann gesagt haben, da gucken ja Millionen, 10, <lacht> 20 <lacht> Millionen Leute zu, wo dann die Anmerkung auch im Artikel war, naja, es ist ein Regionalfenster, Vielleicht ein paar hunderttausend, wenn es gut läuft. Ähm, Und er wurde dort angekündigt als der Superstar aus Deutschland. (lacht) Sein Englisch muss wohl auch ausbaufähig gewesen sein. Sein Manager saß daneben dran und hat permanent übersetzt. Aber äh, jedenfalls hat er dort dann angegeben im Interview mit den Moderatoren des Regionalsenders, äh, er sei quasi der King of Pop von Germany. Ja. So kennt man ihn natürlich eher, der Wendler. Äh, Also das nur zum Thema Regionalfernsehen in den USA. Der Wendler startet da jetzt auch durch.
0: Und wie ich gesehen habe, wird es von von was begleitet? Äh, Von Vox, bei Äh, bei Deutschland.
1: Genau, stimmt. Da war es nämlich zu sehen. Das war der Nachklapp äh, zur ausgestrahlten Sendung. Ich habe die Folge nicht gesehen, aber das war der Bericht dazu. Richtig. <lacht> Muss <lacht> wohl letzte Woche irgendwann gelaufen. Und jetzt wich,
0: wichtiger Fremdcontent möchte ich zitieren. Von Express.de gibt es natürlich einen Artikel dazu äh, und eine Abstimmung. Was halten Sie vom Wendler? Ähm, es gibt die Option, <lacht> ich bin großer Fan, von seiner Musik kriege ich nie genug und gar nichts. Ich bin froh, dass er ausgewandert ist. <lacht> das ist jetzt das anders. Ist das da so ein Barometer? Ist das ja. so die,
1: dieses, dieser, dieser, ah, genau. dieser Pfeil, den man nach nichts Es, und es rechts
0: sind 82% kann, ne? ziemlich nah bei gar nichts und ähm, 11% in der Mitte, 7% sind große Fans. Und es gibt so einen Ausreißer, der steht so zwischen allem, der ist so, ja, finde ich schon okay, aber ich frage mich, wer das war. Wahrscheinlich sein Manager, keine Ahnung. Ja. Ich
1: überlege gerade, ein Lied vom Wendler. Was hat er denn gesungen? Sie liebt den DJ. Ach ja, ja, stimmt. stimmt. Das ist aber auch das Einzige, das auch das was das ich Einzige. ihnen nennen kann. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> auch weil es im Artikel nochmal stand, deswegen bin ich drauf gekommen. Ja, stimmt. Sie liebt den DJ. Naja, gut. Hey, er der kann Mensch, nur, er hat
1: nichts zu verlieren
0: in den USA. Der ja. hat da nichts zu suchen, nichts zu verlieren.
1: <lacht> <lacht> das ist der Unterschied. So. Oh Mann. <lacht> haben sie hier was zu verlieren? Nee, aber haben sie aber gar nichts zu suchen. Das ist das Problem. Da können Sie auch gar nichts verlieren, wenn Sie nichts zu suchen haben. Als wären Sie mal ähm, nicht philosophisch, lassen Sie das lieber mir. Stimmt, das sehen wir uns für die nächsten acht Folgen auf. Äh, was wollte ich noch sagen? Ach ja, und äh, natürlich auch ein großes Dank an die ganze Community, äh, Community. Ja. denn äh, ich bin ja jetzt Fernsehstar geworden, Herr haben sie weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ich halte ein iPad bei äh, sat 1 Gold, ich halte bei ein Herrn iPad bei sat 1 Gold. Ja. Jetzt Können Sie das bitte in das, Ihre der, Twitter-Biografie der, schreiben? <lacht> Kann ich gerne noch ergänzen. <lacht> äh, nein, also für viele haben es mitbekommen, weil viele ja dann tatsächlich auch zu diesen äh, Zuschauern von Lenzen Live gehören. Und wir haben es hier ja auch häufig erwähnt und sehr lobend erwähnt, diese Sendung, äh, der neue Domian, ja, wenn er auch nur einmal die Woche da ist und und es alles mit Rechtsthemen zu tun hat. Ähm, und tatsächlich muss ich da sagen, also ich. F- f- das fühlte mich da sehr geehrt, das kam alles durch, durch einen Zufall, da wurde jemand gesucht, der das halt jetzt festmacht, so als Social-Media-Sidekick, der halt äh, Ingolenzen immer zur Seite steht mit, mit den, dem Aktuellsten äh, aus dem Netz, ja, ähm, und ja, da habe ich gesagt, da hätte ich doch Bock drauf und äh, kurzerhand äh, kam das dann so und das macht sehr viel Spaß und äh, ihr könnt ja gerne mal reingucken, Donnerstags jetzt noch dreimal, also theoretisch morgen wieder, wenn die Folge rechtzeitig online ist. Äh, ansonsten noch zweimal um 22.10 bei Sat1 Gold. Ich ha- Sehen wir
0: uns. Ich habe gehört, Herr Körber hat jetzt auch ein Tattoo und zwar auf seinem mhm. Rücken und er steht quer über seine mhm. Schlu- nicht Schlüsselbeine ge- gegenüber, auf der Rücke. So was habe ich gar nicht. Sie haben wohl einen Rücken. Ich habe ihn schon gesehen. Ähm, Schlüsselbeine. Ja. Da- mhm. <lacht>
1: Sich. <lacht>
0: Gottes Willen. Ähm, auf jeden Fall steht quer im Rücken jetzt Netzreporter for Life.
1: Das stimmt, ja. Find Einmal ich schön. Netzreporter, immer Netzreporter. Ne? So ist es halt. Aber nein, das das macht wirklich macht wirklich großen Spaß und äh, ich mag ja auch die Sendung und äh, ich finde ich finde es dann immer wirklich schön, wenn man solche Projekte hat, die man auch selbst gerne mag. Also wie auch jetzt bei bei Promi Big Brother muss nicht jeder verstehen, ist auch völlig in Ordnung äh, und auch bei der Sendung. Äh, das ist, das ist schön, macht macht echt Freude und ähm, ja und auch schön, dass viele von euch immer unter dem Hashtag mit Twitter nicht glaub, einmal schon Kev Schö vorgelesen und äh, Captain Aldi <lacht> <lacht> da, bin nicht allergisch, ich muss es einfach, sagen, einfach nur so. Entschuldigung. Äh, Von daher natürlich schon eigentlich alles durchgespielt, ne? Wenn ich Tweets von den beiden dann bei Lenzen live vorlese, das ist doch wunderbar. So schließt sich der Kreis. So, äh, was gab's denn noch so, ja, äh, sollen wir einfach mal einen Blick jetzt langsam werfen auf die Themen, die, die noch so durch die aber Medienlandschaft Aber äh, gerne, ich meine, wir haben 35, 30 Geist,
0: Minuten ja. jetzt so, und, ähm, wir können ja auch mal was mit Gehalt jetzt, also wäre mal was, eben,
1: Wer was Neues ja. für alle, aber. Gehen wir mal in die Gehaltsverhandlung. Ähm, zum einen hier recht aktuell, natürlich, ich bring's frisch mit aus Unterföhring, gestern, äh, bekannt gegeben, Steffen Hensler schmeißt hin, äh, und sag, hier habt ihr den Salat. Nein, äh, Steffen Hensler schmeißt, schlag den Hensler hin. Äh, lief ja letzte Woche mit 7, noch was Prozent. Also
0: ja, dann ist er jetzt effektiv so gut. endlich mal geschlagen
1: worden. Er ist geschlagen worden. Er hat sich selbst geschlagen im Prinzip, äh, obwohl er die letzte Ausgabe tatsächlich ja gewonnen hat. Ähm, <lacht> ja, und er hat <lacht> viel zu philosophisch alles. Sorry, ich weiß nicht, was los ist. Und ähm, nur ganz kurz das Zitat, weil ich das wirklich sehr ehrlich fand, von der Aussage her, Steffen Hensel sagt nämlich, nee, ich könnt nicht alle ich jetzt. An, nee, nee, das hat er nicht tschau, gesagt. Wow, ne? Mike Drop. <lacht> Nein. <lacht> 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 Er hat gesagt, mir war von Anfang an klar, dass es kein Spaziergang wird, diese Sendung zu übernehmen. War ja vorher Schlag den Rat. Ah. Äh, ich habe alles gegeben, aber man braucht nicht lange, um den heißen Brei herumzureden. Heißer Brei, weil der Koch ist. Der Zuschauer hm. will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen heißt es jetzt, Mund abwischen, weil der Koch ist. Und ab ah. ins nächste Abenteuer. Ich möchte mich aber nochmal ausdrücklich bei allen Verantwortlichen von Pro7 und Brainpool für die tolle Zeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Abenteuer. Weil also ich finde das Koch auch ist, sehr... Ne? Nee, da passt es jetzt nicht. Ähm, ich finde das ein sehr ehrliches Statement. Also, dass er wirklich da offen sagt, äh, ja, offensichtlich zeigen ja die Zuschauerzahlen, wird man mich da nicht sehen. Ah, und da fällt mir noch was in dieser Rolle, weil er ja Sushi-Koch ist. Ähm, gut, also Schlag den Hänsler ist Geschichte und heute wurde bekannt, ähm, es gibt bereits ein Nachfolgeformat, nämlich aus Schlag den Hänsler wird jetzt kurze Hand, jetzt darf ich sagen, endlich, ja. Jetzt ist es raus. Schlag den Star. <lacht> so.
0: Er schlag den Körper, hätte auch keiner geglaubt.
1: Nee, hätte ich auch nicht gemacht. <lacht> kann ich gar nicht. Ich kann keinen Sport. Was war das denn? iPad halten geht gerade noch so, aber Sport. <lacht> Spiel 1,
0: iPad halten. So. Jetzt müssen wir nur <lacht> ans iPad immer mehr Gewichte hängen, damit das irgendwann
1: <lacht> lohnt sich. Spiel 3, Tweets <lacht> vorlesen. Yeah. Nein, also von daher überlassen wir das lieber Leuten, die äh, da sportlich etwas mehr können als ich. Äh, Schlag den Star heißt das Ganze jetzt im Dezember schon die erste Folge. Aber der Unterschied, es gab ja im Sommer auch Schlag den Star. Äh, das Ganze wird dann wieder samstags um 20.15 Uhr laufen und wird wieder zur Live-Show. Im Sommer war es ja aufgezeichnet und etwas verkürzt. Und ähm, ja, das wird jetzt Schlag den Hensler erstmal ersetzen. So. Also wieder Star gegen Star und...
0: Ich hoffe, dass wir da vielleicht schon bald Donald Trump sehen können, als Kandidat. War das eine Überleitung?
1: Nein. oder? Habe ich, ich, miss- ich hab ich nur gerade...
0: So. Also es ist jetzt kein Geheimnis, dass natürlich der Computer an ist, ja, während wir hier reden. Und ich
1: scrolle eben ab und zu durch Timelines. Das ist ganz ist, praktisch, ist, weil wir über Skype ja, zusammengeschaltet und sind. Und dass jedes der Computer
0: fünfte ist. Gesicht ist einfach immer noch Donald Trump in all meinen Timelines. Und ich muss halt ist ja heute auch relativ aktuell, dass es einfach ausgelacht worden ist von der UN zu Recht. Ja, ähm, das war sehr schön. Und ist ähm, als also, gerade aufgefallen, habe ich gedacht, wäre das nicht schön, wäre es nicht schön, dass wenn er einfach mit seiner gesamt mit seinem gesamten Stab, inklusive Mike Pence, jetzt bald nicht mehr an der Macht ist und dann in Deutschland bei Schlag den Star antritt und sich da auch nochmal erst blamiert. Mal,
1: Erstmal geht zu Celebrity Big Brother, dann kann er dann kann er irgendwann nach Deutschland
0: ey, alles. Er darf Reality-TV-mäßig, darf er alles machen. Oh, Big Boss. Oh, in Russland ein eigener Send- Sender, nur mit Golden Showers, Golden Shower TV, Donald Trump die. besetzt, alles cool. Alles besser als das, was er jetzt macht.
1: Jetzt, äh, sehr gute Überleitung, Herr Ähm Wäre jetzt zum Beispiel das Auslachen von Donald Trump Kuh der Woche, theoretisch? Ich Finde ich ein sehr, sehr gut, weil wir können die ganze
0: verfickte un nominieren. <lacht> Wir alle eine goldene Kuh. Hey.
1: <lacht> naja, wer wird eine symbolische Würde könnten wir hinschicken an die UN. Und ich frage mich, was dann passiert. <lacht> Gar nichts einfach. Dasselbe wie bei Herrn Raab
0: passiert ist. Er wird auch hier in der Poststelle verloren gehen wahrscheinlich. Das aber, wird
1: wahrscheinlich erstmal tausendmal durchleuchtet und untersucht. Wahrscheinlich ja, wird das gesamte Gebäude evakuiert, wir, weil die Daten sind ist
0: könnten Ringsatz. es aber so machen, dass wir es stellvertretend für alle Anwesenden Heiko Maas schicken, der vor Ort war und natürlich auch. Ja, genau. Doch. Also, wo kriegen wir wahrscheinlich ja Feedback, wenn wir es random an die, an die UN schicken? Oder was? Nee, es war die UN. Oder was? Die NATO? Ich weiß.
1: Also, Sie meinen quasi stellvertretend für Deutschland Nee, für alle Anwesen an dem Tag. Er war vor Ort, er hat auch gelacht,
0: den Kopf geschüttelt ähm, und deswegen ne, er, hm, er kann Deutsch, Deutsch verstehen Sie.
1: Ne, noch ist es ja nicht so weit. ja. Also Da, da muss ja erst noch einiges passieren. Aber das wäre jetzt nur die Frage, denn das wäre jetzt so meine Nominierung für diese Woche. Mhm. Ähm, denn wir haben eben festgestellt, wir haben jetzt acht Wochen eigentlich zu füllen, ja. ähm, in denen wir nachnominieren müssen. Und da uns sicherlich schon wieder viele kleine Dinge einfach durch die Lappen gehen, äh, würden wir jetzt euch bitten, unter diesen Artikel, also folge 305 auf medienkuh.de, doch einfach mal zu kommentieren, was sind denn die wichtigsten Kuhkuh-Kus der Woche, der letzten acht Wochen, denn äh, die werden natürlich nachnominiert, denn Ende des Jahres ist es ja dann wieder soweit, die große Wahl zur Kuh des Jahres. Und da brauchen wir Material, Gell. Und äh, ihr könnt uns das bestimmt viel besser sagen, was euch denn in diesen acht Wochen noch im, so- im Gedächtnis geblieben ist. Also ich würde sagen, Donald Trump wird ausgelacht, ist jetzt schon mal gesetzt. Das heißt, wir brauchen noch sieben. Ja. Sieben. Und Kuh. Kuh der heute,
0: heute gäbe es zum Beispiel, eins. ich will das jetzt nicht entscheiden, ich werfe es nur hier ins Rennen, weil es auch aktuell ist, ähm, im Frühstücksfernsehen in Sat 1 hat man sich so ein, hm. also wäre negativer Kuh der Woche. Ah, Was, ich weiß schon. Ne?
1: Man hat <lacht> es heute schon gehört ja. auf dem Flur.
0: <lacht> das dachte ich ja, oh, uh, wow. die Kollegen. Ja. Es geht um Flirterei auf äh, dem auf, w- größten Drogenfest der Welt, dem Oktoberfest. Ähm, hey! Hey? Oh, oh. Entschuldigung. Wo <lacht> ähm, man bei Weißbier für 50 Euro. Ungefähr so ist doch, glaube ich, da gerade der der Zentiliterpreis ähm, zu schlechter Musik ähm, gerne mal zu viel isst und zu viel trinkt. Und äh, da ist natürlich Flirterei und leider Gottes auch Grabscherei und Übergriff ähm, an der Tagesordnung. Ähm, Eigentlich alles Gründe, um diese komische Tradition komplett abzuschaffen, wenn ich ehrlich bin. An der Stelle auch mal Hallo Bayern, ich darf wählen hier. Ähm, da habe ich nichts zu melden und darf das leider nicht entscheiden. Ich kann auch wählen, ich habe hier die, die Benachrichtigungskarte ja. schon. Ähm, apropos, wählt, ja, grundsätzlich. Wir reden euch kaum rein äh, in wie, aber ähm, wählen ist gut. Auf jeden Fall ja. ähm, hat man in der Sendung, glaube ich, einen Experten zu Gast gehabt, einen Anwalt. Uh, und man hat eben mhm. über das Sexualstrafrecht geredet, über Übergriffe und uh, da gab es dann dieses fiktive Beispiel über zwei Frauen, die einem Mann von hinten an die Lederhose packen und das Zitat, das hier von der
1: TZ. Halt, bestimmt, ne? von hinten an die Schultern. An die Lederhose. Uh, ja. okay. uh,
0: das Zitat, das hier von der TZ genommen wird, ist, dann müssten die beiden rein theoretisch für zwei bis 15 Jahre weggesperrt werden. Auch das ist doch völliger Schwachsinn. Und ähm, um, dann wird eben so ein bisschen diskutiert, ja, dann kann man ja nicht mehr flirten und hier und da ähm, ist eben eine Relativierung, die kompletter Quatsch ist, also der Schwachsinn ist Schwachsinn, ähm, wenn ich einer Frau oder Mann an den Arsch krapsche, ist halt äh, beide Male nicht toll und falsch und äh, jetzt ähm, es war halt auch immer schon dumm, man hat es nur früher eher toleriert und äh, diese Diskussion einfach im Frühstücksfernsehen, was ja nun wirklich nicht das investigativste Format der Welt ist, einfach mal so locker dahin plätschern zu lassen, morgens um halb sieben, wie ähm, mir gerade das Insert hier verrät, das ist vielleicht so ein bisschen... Ähm, naja, es gab genügend negative Reaktionen. Ich brauche gar nicht groß darauf einzugehen, aber ich glaube, auf Facebook und so weiter ging es direkt rund. Und ähm, da ist man vielleicht für ein Wohlfühlprogramm am frühen Morgen ähm, doch ein bisschen, bisschen gegen die... Wende gerannt und das die Reaktion kriegt man eben zurecht in
1: dem Fall. Also wäre für Sie auch jetzt zumindest mal nicht geworden ja. oder zumindest mal
0: nominiert. Auf jeden war. Fall negativ. Die vergeben wir ja nicht so gerne und äh, wir hätten es auf jeden Fall in einer regulären Kur auch erwähnt. Deswegen ähm, nicht schön, aber auch das war Thema heute.
1: Um, <lacht> Sind wir schon fast schon wieder sehr aktuell. Ja, ist doch also, schön. Ja, nee, das ist ja. Kann, also, kann, kann man, man schon machen,
0: kann machen. man schon machen. Sie haben aber auch noch einige, Sag andere, ja gar Sie haben aber noch einige andere Sachen vorbereitet, ja.
1: Ja. Ernie, äh, äh, Kinders, so. Ähm, es gibt einen kleinen äh, Wechsel im Hintergrund, hinter den Kulissen und zwar in der äh, Produktionsschmiede von mit. Joko, Winterscheid und Glashäufer Umlauf. Die Formate wurden ja bisher immer äh, produziert seit Circus äh, Galli eigentlich. Und auch schon, lassen Sie mich kurz nachdenken, doch, auch Neo Paradise wurde am Ende produziert von ähm, Florida TV. Mhm. Das war die Produktionsgesellschaft, die äh, oder an der Joko und Klaas natürlich beteiligt waren. Aber auch äh, Endemol, Endemol Shine Germany, war daran beteiligt. Äh, ich glaube, beteiligt. 49 Prozent, ich weiß es nicht mehr. Ähm, genau, und jetzt kam die Meldung raus, dass Florida TV ab 2019 Geschichte sein wird. Wer, wer macht dann die ganzen Formate mit Joko und Klaas? Ja, da gibt es natürlich jetzt neue, die aber wirklich komplett in den Händen von Joko und Klaas liegt mit neuer Geschäftsführung und man ist komplett raus bei Endemol. Ähm, und die Produktionsfirma trägt den wunderschönen Namen Black Flamingo. (lacht) Warum auch immer. Warum auch immer. Äh, Schwarzer Flamingo, ich habe gegoogelt, ist sehr selten. Man sieht ihn ab und zu mal, vielleicht gibt es nur sehr wenige Exemplare, aber ähm, vielleicht soll das so diese Einzigartigkeit, die Wertigkeit herausstellen. Ich weiß es nicht. Und der Flamingo natürlich war auch immer im Logo von Florida TV natürlich zu sehen. Äh, Von daher hat man da wahrscheinlich dann einfach den Weg bis zum schwarzen Flamingo nicht sehr weit gehabt. Ja, das nur äh, so eine kleine Produzenteninformation, äh, aber wird sich jetzt wahrscheinlich ansonsten nicht viel ändern. Black Flamingo produziert weiterhin dann Sofort in Berlin. Alles auf
0: Arte, was die beiden machen.
1: Genau, ja. ja. Auf <lacht> prosiven Kultur läuft das. Ähm, wird natürlich weiterhin produziert, Late Night Berlin, äh, beste Show der Welt, Duell um die Welt und was es nicht noch alles in diesem Kosmos gibt. Aber natürlich auch, wie jetzt auch schon, ich glaube, Werbe-Image-Filme etc. Das ist ja weiterhin klar. Und ich glaube auch sogar die, die Menschen, die dort arbeiten, werden einfach größtenteils übernommen. Wenn nicht alle, weiß ich nicht, Hoffen aber. Wir auf jeden Fall. Ja, äh, es wird sich nicht nicht in, in der Produktion irgendwie sichtlich verändern, außer dass im Abspann <lacht> ein neuer Name steht. Also von daher. So, und dann wechseln wir äh, das Universum, und zwar von Joko und Klaas zu einem gewissen Jan äh, Böhmermann. Hm, den muss man, glaube ich, mal auf dem Schirm haben. <lacht> Nämlich immer Donnerstagsabend <lacht> bei ZDFDO. Ähm, ja. <lacht> Danke, danke. Ähm, wir haben ja jetzt länger schon nicht mehr irgendwie über das Neo Magazin geredet, ist mir, ist mir aufgefallen. Und ähm, haben Sie es denn verfolgt die letzten Male? Weil irgendwie so in, in meinem Umfeld ist eher so, dass ich gucke das gar nicht mehr so regelmäßig gefühlt.
0: Ja, Sie fragen ja vielleicht auch den falschen, weil ich einfach zu wenig insgesamt gucke. Also ich
1: okay, bin also von ich-
0: uns beiden ja eh eher der Serientyp. Und ähm, jetzt ja, ist das bisschen unter. schon, aber... Wieso? Oder einfach nur, um abzuklopfen, ob ich das tue.
1: Naja, ja, einfach nur, um, um das zu bestätigen, was mir viele irgendwie sagen. Weil viele, die es früher tatsächlich verfolgt haben und, und auch regelmäßig, äh, sagen so, irgendwie bin ich da so ein bisschen raus seit mehreren Wochen oder Monaten. Und ähm, ich muss feststellen, bei mir ist es dann auch so, ich, ich, ich merke irgendwie dann so am Wochenende, ach ja, donnerstags k- kam mir die neue Folge. Und dann gucke ich mir das häufig an, aber Ja, wir haben es hier schon mal erwähnt. Ne, Es ist halt Es äh, fehlt so der, äh, der Wums, also der, 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 der Knall, so wie früher. Ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Naja, ah. ich meine in ein
1: es hat sich eingespielt. Sagen mal so. Ja,
0: aber es ist vielleicht so ein fieser Vergleich, weil weil das thematisch ja was, total. was ganz anderes ist. Aber bei Raab war man ja auch immer so, okay, was ist die Aktion jetzt? Was ist die Aktion jetzt? Was kommt jetzt? Was, was, Knallerbsenstrauch, ja. Heiner Bremer, blablabla. Bla, bla. Man hat ja eine normale ja. TV-Total-Folge nicht im Kopf. Man hat nur diese Aktionen noch im Kopf. Und ja, äh, da muss man jetzt auch ganz klar sagen, dass sie beim äh, Neo Magazin und Neo Magazin Royal einfach verschiedene große, ähm, jetzt auch politisch äh, krasse Sachen und medienpolitisch krasse Dinge gemacht haben. Die ein haben natür- paar Haufen hingelegt, die man äh, ja. natürlich
1: schlecht toppen kann. Und ja, die, ja, hat also man, ich
0: weiß. die hat man im Kopf und dann, wenn dann nicht sowas kommt, wenn man nicht so einen Einspieler hat oder einen Gast oder sonst was, wo man im Internet quasi weiß, es geht viral in die fünf minuten fassung mhm. davon, äh, dann ist man natürlich so, okay, das ist doch eigentlich euer Ding. Und ähm, mhm. Das ist natürlich das Schwierige. Das kannst das- du ja nicht <lacht> verlässlich produzieren. Also
1: Es wird schwierig. Aber aber ich ich, ich glaube genau, das ist eben das, also was heißt Problem? Es hat natürlich der Sendung ungemein geholfen, an Popularität zu gewinnen und überhaupt diesen Status zu erreichen, den es erreicht hat inzwischen. Mhm. Ähm, Aber natürlich ist es jetzt, Rein von der Kurve her gesehen, schon so, dass da am Anfang, und das waren ja noch die Zeiten im alten Studio und ZDF Neo und noch nicht im Hauptprogramm und ne, äh, hieß es ja nur Neo-Magazin, und da hat man ja schon Dinge rausgehauen innerhalb von wirklich vier, fünf Folgen, wo man dachte, krass, also man, und natürlich erwartet man das immer. Und das sind dann auch so die Dinge, äh, wie Sie gerade eben gesagt haben, die hängen bleiben. Und es ist verdammt schwer, diese Hürde dann immer und immer und immer wieder zu überspringen. Und da, da stellt sich, glaube ich, ob man das will oder nicht, auch wenn man die Tatsache vor Augen hat und weiß, dass das einfach nicht immer gelingen kann oder machbar ist. Sowas kann man nicht planen oftmals ne? am Reißbrett. Und sagen, so, äh, Kinders äh, nächster Riesenkuh, den wir landen wollen. Wo gehen wir hin? Wie machen wir Und wie wird es viral? Geht nicht. Aber das ist eben das Ding. Wäre das so ein Verlauf gewesen, am Anfang mal einen rausgehauen, ne, so nach zwei Jahren mal wieder und dann wieder. Aber da war halt am Anfang so viel Pfeffer drin, wo du echt gedacht hast, das ist unmenschlich. Wie machen die das denn? Wie kann das denn sein? Äh, allein die hier auch die, die TV-Total-Elten-Nummer damals. Äh, hier Varoufakis natürlich, Vera Fake. Dann die, gut, die Erdogan-Nummer war jetzt <lacht> nicht so eingeplant. Aber. Ja, das ist, ist schwierig. Ich stelle es mir unfassbar schwierig vor, weil das natürlich auch den Druck erhöht und vielleicht ist man jetzt einfach drauf und dran zu sagen, hey, lasst uns lieber jede Woche eine solide Sendung abliefern, ne? äh, weil sowas natürlich auch Ressourcen wahrscheinlich braucht und darunter vielleicht auch die wöchentliche Sendung leiden würde, wenn man jetzt irgendwas riesig Großes oder Einspieler- oder Musikvideo immer vorbereitet. Also darf man nie unterschätzen. Aber es war nur so meine Beobachtung jetzt und da haben wir auch schon sehr häufig drüber geredet, von daher... Äh, ja, der aktuelle Anlass ist, dass das ZDF gesagt hat, Bürgermann, der darf jetzt Open End bei uns auf Sendung. So, das ist 24 natürlich. Die große Der Sender gehört <lacht> ihm. Der macht jetzt alles. Fernsehgarten, Bares für Rares. Ich, ich fände es gut. Heute Journal, Markus Lanz, alles. Lottozahl. Fernsehgarten wäre
0: Traum. Ganz ehrlich, ich glaube, Fernsehgarten moderieren, das will doch jeder mal. Ich habe das schon ja. mal gesagt, glaube ich. Ich glaube Ganz ehrlich, nur für einmal. Ne? Natürlich nicht nicht ein ganzes Jahr. Ich glaube, dann mit wir ein bisschen komisch im Kopf. Aber einmal diese, diesen Fernsehgarten moderieren. Ganz ehrlich, mit all diesen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer unter freiem Himmel
1: <lacht> bei 40 Grad in Mainz auf dem Lärchenberg stehen. Und jetzt
0: klatschen. Es <lacht>
1: gibt alles keinen Andy Sinn. Andi Borg, hey! <lacht> Kamerafahrten, wie man sie sonst nirgendwo mehr sieht. Einfach... Das stimmt, das ist wirklich noch so ein Fernsehrelikt, der Fernseher. Also ich, ich liebe das ja wirklich so ein bisschen, wenn so ein, ein fahrender Schwenk irgendwie von ganz weit weg und dann, ach, da ist die Person, die Musik macht. Ja, oder, oder, auch, oder auch einfach die Tatsache, wenn Leute entdecken, sie sind gerade im Bild, und dann, uh, winken, ja. Und parallel noch am Handy schreiben, schalt mal um, du siehst mich gerade. Das ist wirklich noch so Fernsehen aus den 90ern. Das ist mental Gefällt einfach mir komplett hängen geblieben, aber auf eine
0: positive Art. Also nicht dumm, sondern einfach so, ja. Ja, wir machen das immer noch so. Ah.
1: Und und mental erwische ich mich ja auch ab und zu, wie ich da hängen bleibe, dann sonntags. Äh, Außer wenn es wirklich irgendeine Schlager-Special-Sendung ist, kann ich mir nicht geben oder Nee, das geht nicht. Aber es ist ist manchmal Ja, es ist halt einfach irgendwie doch unterhaltsam. Und ich glaube, der Fernsehgarten ist inzwischen auch so ein Ding, den guckt man so ein bisschen auch ironisch. Also das ja, ist auch so ein Twitter-Phänomen, dass das dazu getwittert wird. Und auch viele sagen, ich will da mal hin. Das Gag ist bestimmt ja. witzig. aber soll, sollen wir nicht vielleicht mal mit unserer Community mit
0: der Weide... Ähm, alle
1: mal im Fernsehen. Nein,
0: nicht physisch. Das ist ja wieder viel zu viel Aufwand. Da kommen so. hinterher fünf Leute und dann sagen wir, hi Captain Aldi, na, wie geht's? Und dann, das war's dann. Ähm, ja. Also gern, das ist, so gern ich es auch machen würde. Aber sollen wir nicht irgendwann mal sagen, diese Sendung, so ähnlich mit dem Quotentipp, Wobei dann nicht überlappend, weil ansonsten manipuliert man das ja vielleicht. Ähm, Worauf wollen Sie hinaus? Ich möchte hinaus Manipulation
1: darauf, im Fernsehgarten war auch letzte Woche ein Thema bei irgendeinem Gewinnspiel, aber egal. Ja.
0: Worauf ich möchte sein? hinaus darauf, dass wir dazu aufrufen und Sie und ich machen es dann auch, dass wir eine Sendung gucken und dazu twittern mit den mit unseren Hörern äh, Hashtag #WeidenWatch zum Beispiel und dann gucken wir alle zusammen bei den Fernsehgarten.
1: So ein bisschen wie bei Eurovision, nur bei kleineren Sendungen, und es machen nur 20 Leute mit. Einfach nur. Sie meint, schön Sie meint dass ist. wir mit, mit der Community wieder das Lagerfeuergefühl einfach immer aufflammen lassen. Ja. Eine Sendung raus, nur, ja. die wir alle gucken. Aber müssen.
0: keine, keine krassen schlecht. Sendungen, ja, sowas wie eben die Eurovision Software. <lacht> der Fernsehgarten eben. ist er schon. ja schon. Jeder Fernsehgarten, man, man eine Folge ähm, F- Familienduell. <lacht> Irgendwas Dummes eben. Also nicht, nicht dumm, das ist auch gemein gesagt.
1: aber was Kleines. Zum Familienduell kann man auch super twittern. Bitte? Ich sagte, zum Familienduell kann man auch super twittern. Ja,
0: vor allem mittippen einfach, was es ist. Ja. Also, ganz ehrlich, ich fände es ganz süß. Und wenn es nur 20 Leute sind, ihr könnt ja gerne unter der Folge hier kommentieren, ob ihr mitmachen würdet, ob es euch Spaß machen würde. Ähm, ich kann natürlich nicht verlässlich sagen, wie oft wir sowas machen, aber einmal kriegen wir das doch hin.
1: Ist das dann ein flash Also. Ne. Ja, willkommen im Jahr ja. 2013. sind noch nicht alle. Zehn Leute mit sind in die U-Bahn eingestiegen und haben getanzt. Es sind noch nicht alle q spiele durch. Erst mit Folge 518, wir haben das Labels genauer ausgerichtet. So. <lacht> Ja, ist auf jeden Fall eine Idee. Äh, könnt ihr gerne mal.
0: Ja, auch das ist ein Vorschlag. Nächster Punkt auf Tagesordnung.
1: Schmeiß den raus.
0: Schmeiß den raus. Du so sollst
1: gar, so soll's gar nicht rüberkommen. Ich wollte nur wieder aufs Thema zurück. Also, Neo magazin Royal. Ähm, äh, da gibt es ja ein Spin-off, was entstanden ist aus Prism is a Dancer. Euer äh, auch eine TS, sehr schöne ja. Rubrik. Hm. Was? <lacht>
0: Was haben Sie gesagt? Machen Sie einfach weiter, als wäre nichts Gut. gewesen.
1: Lass dich überwachen. So heißt die Auskopplung, gab es ja schon als eigene Sendung und ähm, beim ZDF hat mir jetzt gesagt, ah, wisst ihr was, machen wir nochmal, ja, produziert das mal und ähm, am 2. November wird es ausgestrahlt, äh, aber jetzt kommt das Besondere, man hat gesagt, hey, im ZDF Da kennen wir gar keine Limits. Also Sendezeit ist egal. Wir haben es ja. Wozu haben wir so eine eine unbegrenzte Sendefläche von 24 Stunden? Der Böhmermann, der kann einfach bis in die Nacht durchsenden. Ist mir egal, hat Norbert Himmler gesagt, Programmdirektor. Der kann Open End ist das. Also unverzüglich (lacht) ab sofort. äh, Mach einfach. Ja, mal sehen, was passiert bin gespannt, wie, wie, wie ernst das Team von der Bild- und Tonfabrik das Ganze dann tatsächlich nimmt. Und auch der Sendeplatz ist ein bisschen prominenter, denn man darf ähm, jetzt nicht in der Primetime, Primetime ran, aber immerhin um 23 Uhr am Freitag und zwar direkt nach der Heute-Show. So, mhm. Ist ein, ein Aufstieg. Ich, ich sag mal so, vielleicht ist es auch ein Testlauf, weil im Moment ja dieser Freitag so zerrissen ist, also heute Show, dann kommt ja immer Aspekte, des Kulturmagazin und dann das Neo-Magazin Royal irgendwann um 1 Uhr. Wenn das Quotentechnisch gut läuft mit diesem Audience-Flow, worauf das ZDF natürlich gar keinen Wert legt, man ja nur die privaten. Wenn die Quote ähm, stimmt. Genau, das ist dann die aus, nächste Auskopplung, dann könnte das vielleicht ja ein Fingerzeig sein in Richtung Sendeplatzwechsel. Aber. Nur eine Spekulation. Wir gönnen es, und Co. auf jeden Fall. Macht dat, Jungs. So. <lacht> <war> das, Jungs. <lacht> Wie so ein Trainer, der da steht. Jungs, gehen da raus und zeigen dem Himmler.
0: Dem Himmler?
1: Was? So heißt der Programmdirektor vom ZDF. dem ZDF.
0: Mein Gott. Aber es ist doch gut, dass sie es nochmal sagen mussten jetzt, für die Leute, die
1: es nicht wissen. Ja, in der heutigen Zeit muss man aufpassen. Ich weiß, ich weiß fällt einem direkt rechte Tendenzen näher unter unter unter. Was strahlt Gucken wir mal, was sonst noch äh, <lacht> so los war. Äh, wir scrollen jetzt einfach mal hier durch durch DWDL. Was, was fällt uns denn da ins Auge? Also Schlag den Star hatten wir schon hatten wir schon abgehandelt. Äh, Love Island habe ich habe ich neulich fünf Minuten von gesehen. Ich komme da nicht rein. Ist nicht meins. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich will mich aber auch nicht einlassen <lacht> auf die Sendung, vielleicht liegt es daran. Äh, Bill Cosby muss ins Gefängnis, gerade heute sehr aktuell. Mindestens drei Jahre, glaube ich, mit sofortiger wir- Wirkung wurde er heute weggesperrt. Äh, bis zu zehn Jahre. Ja. Hätten wir wahrscheinlich so gar nicht in der Sendung gemacht, aber jetzt können wir es erwähnen. Ne? Dafür ist diese Kuh da. Was haben wir noch? Was haben wir noch? SR beklagt weiterhin rückläufige Beitragseinnahmen. Hm. <lacht> Oh. Ja, kein okay, Geld für sowas. Haben Sie noch was? Ähm,
0: Akte ab 2019 eigenproduziert in Unterführung von Sat 1. Dann, ja, eigentlich nicht so spannend, aber, äh, also ich meine, in der bestimmt im Business ein bisschen wichtiger war. Der Lacher
1: war, das war doch der, jetzt kommt Mörder-Gag-Lacher. <lacht>
0: nee, nee, das war der Mörder-Gag in Anführungsstrichen-Lacher, weil sie, wir wollten gar keinen Gag machen. Aber innerhalb der des Businesses ist wahrscheinlich das für Animal Schein schon eine relativ harte Meldung, ähm, dass sie das quasi nicht mehr machen dürfen. Ähm, aber, Ach so, sie
1: sind immer noch bei der Akte. Ja, ja. Ja, okay.
0: Ähm, aber damit. Ähm, Geht doch, glaube ich, auch äh, dieser, ähm, also Strunz. Oder? Quelle? Äh, ohne den streitbaren Strunz wiederum. Machen. Ja, was, was haben wir denn hier? Wir planen weiter mit Klaus Strunz, aber ja.
1: könnten wir Strunz? ich sag mal so, der Arbeitsweg ist halt jetzt länger, ne? Ja. Aus Berlin nach, nach Unterfangen. Es ist
0: fraglich, steht im DVD-Artikel. Ich habe jetzt, ich habe ihn ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, dass es nicht mehr macht. Ich weiß nicht mehr wo, aber in dem Artikel steht jetzt nur, dass es fraglich Nö, ist. Also, also, ich würde ihn jetzt nicht vermissen, aber das ist ja auch nur meine Meinung. Ähm, einfach Ulrich Meyer wieder zurückholen. <lacht> Tja,
1: aber interessant, dass Sie es vorhin gesagt haben, für alle, die es nicht wissen, die Akte wurde ja seit, wie lange gibt es die? 75 Jahre. 95. Äh, von Sag ich doch, äh, von der Meta-Production, äh, die ur- un- ursprünglich mal Ulrich Meier gegründet hat äh, und Geschäftsführer war, produziert. Die Meta-Productions wiederum wurde dann irgendwann, ich glaube, irgendwann vor 10, 15 Jahren, 98. Äh, an Endemol, sag ich doch, an Endemol-Schein <lacht> angeschlossen und deshalb äh, eben diese Assoziation. Ja, ja. Aber wird es sicherlich ein Die großer, Sendung ist einfach der, alt, muss man jetzt auch mal sagen das stimmt, ja, aber immer noch eine Marke, also ja. Akte kennt man, ich habe früher immer damals mit, wie halt war ich ja 14, 15 Dienstags Akte, Mittwoch Stern TV
0: wird heute noch im Kunststudium immer wieder gezeichnet ganz tolle Sinnung so, <lacht> könnt ihr jetzt und abhaken Donner- und schlechter Witz und über Akte Donner- gemacht
1: und Donnerstags äh, wahre Liebe Na, klar, Sonntags Piep <lacht> hat man <ich> immer geguckt <lacht>
0: RTL 2, die Reportage.
1: So wurde ich aufgeklärt. Ja, <lacht> das war ich, die
0: Zeit. Wir in den 90ern wurden alle von RTL 2 aufgeklärt.
1: Und sonntags war man natürlich immer im Gewissenskonflikt. Piep bei RTL 2 mit ähm, Nadel.
0: Naja, vorher aber noch Verona.
1: Ja, die habe ich irgendwie nicht mehr so mitbekommen. Mein war gemacht. die Nadelzeit.
0: Ja, ich bin ja auch zwei ja, Jahre älter, ja.
1: Sie sehen Sie, haben doch Verona mitbekommen. Ähm, oh, und natürlich dann auch noch äh, hier bei Vox, Wahre Liebe ja, ja. mit äh, Lilo Wanders. Das stimmt, das lief auch immer so. Das sonntags.
0: lief gegeneinander, aber dafür hat man ja die Fernbedienung erfunden. Also. Eben.
1: Und es gab ja Werbung, super ja. praktisch. Uh, der also, Beitrag noch, interessiert
0: gehört. mich jetzt nicht so, wie künstliches Sperma in der Pornoindustrie hergestellt wird. Das habe ich nämlich schon bei Wahre Liebe letzte Woche gesehen. Sepp zurück. Übrigens Kondensmilch Ach. und Eiweiß. Ähm, ja. Stimmt, den Beitrag habe ich auch gesehen. <lacht> den hat jeder gesehen.
1: <lacht> wirklich, wirklich. Den gab's wirklich. Ja, den gab's. Also. Weiß. Ja. Und bei, bei, wahre Liebe war immer eher in Zwingerclubs unterwegs. Das war immer ja. so, was passiert denn da? Und dann haben irgendwie Paare dann immer irgendwie im Dunkel gehockt, hinten haben ein paar auf, auf der Matratze ja. umgevögelt und dann haben wir gesagt, ist total spannend, hätten wir uns die so vorgestellt, sind ja auch junge Leute da ja. haben, so einen Schwenk über so und Mitte 40-Jährige gesehen.
0: Immer, immer dieser eine Typ, der an, an der Bar sitzt, mit der Maske, mit, ne? Ja, eine Maske auf, <lacht> völlig normale Figur, komplett nackt bis auf so Lederhosen, die den Arsch freilassen und natürlich auch das Gemächt, der einfach nur einen Pilz dringt, ich mir denke, du könntest einfach in die Eckkneipe gehen, das wäre völlig egal. <lacht> Ja,
1: den habe ich heute noch in der in der U-Bahn gesehen. Der ist im Oktoberfest gefahren. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, das war immer so das Line-Up. Und ich habe gerade eben Donnerstag, glaube ich, gesagt, wahre Liebe war, Blödsinn, Wahre Liebe war Sonntag, Donnerstag war auf Pro 7 äh, Mo Asumang mit Liebe Sünde. Sehr gute Natürlich. Sendung. Also es war, glaube ich, die. Ähm das war das etwas, etwas journalistischer. Ja,
0: war. also anspruchsvoll Das anspruchsvollste <lacht> von den drei Pumsi-Magazinen. Ja. Habe ich auch nicht so gern geguckt.
1: Muss <lacht> man, <sagen>. war <lacht> ja jung, ja, man war ja jung, Man war ja jung. Und nicht anspruchsvoll
0: bei dem Thema. Ja. Aber ganz ehrlich, Verona Feldbusch hat das Wort Überleitung äh, mit Piep erstmal in unsere Köpfe gebracht.
1: Das war wieder eine prima Überleitung.
0: Das ist richtig, Durch ja. natürlich auch die Verage bei RTL Samstagnacht muss man dazu sagen, die hat es nochmal schwer mhm. betont. Aber <lacht> ab dem Zeitpunkt, glaube ich, habe Piep gesagt, er lasse ich es immer sagen. Es ist jetzt ihr Magenzeichen.
1: Aber hey, das ist Jahre her. Das Fernsehen hat sich zum Glück weiterentwickelt. und Oh, ich, ich lese gerade hier, RTL 2 ist zweiter auf Naked Attraction ja. von Anfang Oktober geht die Sendung in die, die dritte Staffel, wo war denn die zweite? <lacht> oh Gott. Vielleicht hat man die übersprungen, gesagt, wir machen direkt die dritte. Naja, freuen wir uns riesig drauf. So, was haben wir denn hier noch? Äh, Ach, es ist so viel passiert. Thomas Gottschalk moderiert den Echo-Nachfolger. Na gut, das ist jetzt eher weniger. Äh, Auch schön, könnte cool der Woche sein. Habe ich hier was? Kuriose Panne bei Sky. Und zwar hat man in Österreich zwei Champions-League-Spiele zu viel gezeigt.
0: Hat man die auch extra abgehalten oder waren die einfach nur nicht mehr im Vertrag drin?
1: Der, ich glaube eher letztes. der erste das Spieltag der Champions auch, League ist vorbei und bei Sky hatte man alle Hände voll zu tun. Es gab nicht nur Probleme mit Sky Go und Sky Ticket. In Österreich konnten einige Nutzer am Dienstag und Mittwoch versehentlich zwei Einzelspiele sehen, obwohl Sky eigentlich nur eins zeigen darf. Das ist auch super. Ach so, ja, das Signal haben wir hier, ob das jetzt hier der Zone übertragen darf oder wir wussten jetzt gar nicht, uns haben wir haben uns mal gezeigt. Danke. Schöne Panne, finde ich. Wird bestimmt auch teuer, aber trotzdem schöne Panne. Ähm So, was haben wir denn noch? Oh, noch ein ernstes Thema. Stimmt, da müssen wir jetzt auch noch ganz kurz äh, innehalten. Denn ein Fernsehgesicht der 80er, 90er Jahre, mit dem wir auch irgendwie groß geworden sind, auch wenn es nie wirklich, auch wenn wir nie die richtige Zielgruppe waren, aber dennoch, äh, Dieter Thomas Heck ist gestorben, im Alter von 80 Jahren. Ich glaube, irgendwann im August muss das dann logischerweise gewesen sein. Und ich kann mich erinnern, sein letzter öffentlicher Auftritt war bei der goldenen Kamera. Und ich kann mich, ich glaube, im letzten Jahr, der hat er für sein Lebenswerk äh, hoffentlich bekommen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich kann mich erinnern, dass ich dazu auch damals noch getwittert habe, ey, das ist wirklich noch so, auch Showmaster der der ersten Stunde. Ja. Mhm. Äh, natürlich durch die Hitparade bekannt. Immer sein goldenes Armband, das, das am, am, am Mikrofon irgendwie äh, rumbaumelte. Und äh, er hat diese legendäre Abmoderation immer gemacht, dass er den Abspann vorgelesen hat, weil er so schnell sprechen konnte. Hat natürlich auch im Radio angefangen. Ich glaube sogar bei RTL Luxemburg, wie fast mhm. jeder zu der Zeit, wie Frank Elstner und Co. Und ähm, ja, das war noch d- Dieter Thomas Heck, so einer dieser, dieser letzten Generation mit hier Peter Frankenfeld und, und Peter Alexander und Co., finde ich. Ist ja. So.
0: Und man verbindet es auch mit dieser Optik von früher, wo gefühlt die Studiokameras, wegen weil sie das Goldkettchen so erwähnt haben, immer dieses krasse lens hatten und alles, ja. was irgendwie geglänzt ja. hat, hat er gestrahlt auf dem Heim- Fernseher. und das, das hat das Mikrofon einbezogen, das Goldkettchen selbst die Brille von ihm hat gefühlt alles reflektiert. Die ähm, Zähne. Die also. Zähne, ja. Ähm, <lacht> und das, der Mann war die Fernsehen Gold. einfach für uns, ja. Ja. Also zumindest das Fernsehen der Generation vor uns in gewisser Weise. Und damit kriegt man das natürlich auch mit. Und da, da war Frank Elstner ja quasi schon danach, obwohl so viel Zeit jetzt auch nicht zwischen ihnen gelegen hat. Aber ähm, das ist einfach die Ikone des deutschen Fernsehens gewesen. Mhm.
1: Aber warum ich vorhin sagte, waren jetzt nie so die Shows, die natürlich so für uns als, als damals Junge Heranwachsende irgendwie waren die Hitparade hat man geguckt, weil irgendwie Oma, Opa, Mama, Papa das irgendwie mal nebenher geguckt haben. Ähm, ansonsten gab es hier noch, ich habe mir gerade mal die, die Sendung äh, rausgesucht: Melodien für Millionen. Mhm. Das war immer so ein komischer Mix, war so ein bisschen Fer- Fernsehgarten auch, also war viel Schlager auch als Show Act, aber es war auch immer das große Fernsehballett. Dieter Thomas Heck ist so der typische, den verbinde ich auch mit dem deutschen Fernsehballett. Ja? Absolut. Die immer so irgendwie so rumgetanzt so. haben und er ja, natürlich. Und dann die sch- große Showtreppe runtergekommen und Melodien für Millionen. Und es wurden immer Menschen überrascht, das war so ein bisschen Rudi Carell da auch mit drin, wo dann auch irgendwie, da, da standen immer so Bistrotische, kann ich mich erinnern, aber auch, weil ich es irgendwann vor Jahren mal bei ZDF Kultur, wo das glaube ich mal wiederholt früher, mal aus Spaß dann noch mal mit der mit dem heutigen mit der heutigen Betrachtung mal angeguckt haben da standen immer so Bistrotische und da saß dann äh, wusste man schon wenn Dieter Thomas Heck sich an so ein Bistrotisch saß und <lacht> Elfriede 75 irgendwie da saß und er sie ins Gespräch gab na warum sind Sie hier ah wo kommen Sie her wie alt sind Sie ah okay äh, haben Sie vielleicht auch jemanden den Sie schon lange nicht mehr gesehen haben und dann hey kam natürlich Sie Glinde hinten um die Ecke die sich irgendwie seit der Schulzeit schon äh, kannten und dann aus den Augen verloren haben also es war so ein bisschen bitte melde dich, vermisst rudi carell show meets Schlagerfest der Volksmusik. So würde ich die Sendung bezeichnen. Und und es
0: war noch unschuldig, auch bei der rudi carell show die Leute, die überrascht worden sind, obwohl sie wussten, es ist eine Sendung, in der Leute überrascht werden, die waren immer ungläubig bis zur letzten Sekunde. Nee, das passiert jetzt nicht. Das ist da, nee.
1: Das ist da. Und die typische Geste, die typische Geste dann immer im Close-Up, äh, die Hände ja. so vor, vor den Mund, so Nein. Augen weit aufgerissen. Wo man wo man nie wusste, heult sie jetzt, äh, weil sie gar nicht mehr wiedersehen wollte hm. oder aus, aus Rührung. Weil sie flüstert äh, so ein bisschen, ihr ja, Schwein. Genau. Scheiße. Ich schuld ihm noch Gott Geld. Mehr. Was soll das denn? Tausend Mark. Ähm, ja, das war immer so ein Hin und Her und dann hat man für die Kamera halt doch mitgespielt. Also muss ich <lacht> dir Nein. Ähm, also das war Melodien für Millionen, aber irgendwie hat das, hatte das Charme und ich war erschrocken, wie lang diese Sendung lief. Weil gefühlt war das 80er und da, damit, sti- das stimmt zumindest zum Teil, 1985 die mhm. erste Sendung und wann war die letzte? 97. 2007. Wirklich
0: <lacht> 10 Jahre dann nicht?
1: Das war gestern. <lacht> quasi. 2000. 2007 lief noch Melodien für Millionen mit Dieter Thomas Heck im ZDF. Da das hatte ich Hammer. schon sechs Jahre Abi. Da hatte ich schon fährt <lacht> Da hatte ich ja schon Scham. Wahnsinn. Was? <lacht> da muss ich jetzt nochmal zurück. Nee, da hatte ich schon keine mehr. Das ist. <lacht> <lacht> da hatte ich meine ersten grauen Haare. Ah. Na, 2007. Wahnsinn, oder? Also, hey, nie im Leben geschätzt. 2007. Da haben wir, zwei Jahre bevor wir angefangen ja. haben, lief noch Melodien für Millionen mit Dieter Thomas Heck. Ach, naja, gut. Ähm,
0: ähm, sollen wir gerade... B- ja. Übrigens, lese
1: ich hier, 2001 hat Dieter Thomas Heck als Vertretung für Kiwi den Fernsehkampf Puderitz. So, jetzt haben wir's. Da schließt sich der Das Klasse.
0: würde ich gerne noch mal sehen. Wenn es davon eine Aufzeichnung gibt, das würde ich gerne gucken, wenn ich ehrlich schön. bin. Weil das ist einfach... Dieter Thomas Heck kann man, glaube ich, hätte man leider ja jetzt, jede Sendung geben können zu moderieren. Er hätte alles wegmoderiert. Das stimmt. Und das, das streckt sich auf Sendungen, bis, die bis heute anlaufen. und Auch ja. auf so Sachen wie, ganz ehrlich, ich hätte Neo Paradise auch moderieren, äh, auch moderieren können. Er hätte genauso gut das äh, Magazin Royal auch moderieren können. Er hätte es einfach gekonnt. Alles. Einfach nur, weil die Redaktion ja. hinkommt und sagt, das ist das Material. Und er so, alles klar, das mache ich. Farb das Band. ja Singen kann ich, gar kein Problem. Ich bin Dieter der Thomas, der Heck. Also absoluter Showman und ähm, indiskutabel. Der Mann war einfach gut in dem, was er gemacht hat. Ähm, schade, dass es sowas, also diesen Stil auch nicht mehr geben wird, glaube ich.
1: Und eine Sendung, die so gar nicht in dieses Portfolio gepasst hat. Heute der große Dieter Thomas Heck Podcast. Warum nicht? Ähm, warum nicht? Ehre wem Ehre gebührt. Ähm, eine Show, die da so gar nicht reinpasst. Und die habe ich sehr gerne geguckt, die... Pyramide, mhm. ja, das war im Prinzip hast du Worte, was später in Satz 1 mit Jörg Pilawa lief, nur in einer sehr düsteren Version. Ich fand das immer sehr unheimlich, dieses Setting, weil das immer alles, das waren so große Samtsessel, da saßen die drin und da waren ja diese Schlaufen, weil man ja die Hände nicht zum Gestikulieren nutzen durfte. Und das war für mich immer, ich habe irgendwie nicht kapiert, damals kannte ich das Wort Bondage noch nicht, aber ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht, wenn die wenn die Leute da so gefesselt an diesen Stühlen saßen, ich dachte, was ist das so eine Psychoshow, wenn die da gefesselt sind und das war so ein dunkles Setting und irgendwie die, die auch dieses Intro, googelt mal, Open Opener, Intro, Pyramide, ZDF. Irgendwie war das immer so gruselig. Lief, glaube ich, immer sonntags am Vorabend. Und Dieter Thomas Heck hat das natürlich auch entsprechend. Der moderiert immer mit so einem Zeigefinger, mit dem er da rumgewegelt hat. Er hat es immer groß gemacht. Er hat es immer so, ja, ja größer er, gemacht, als es ja nur gar nicht Ja, war. er hat immer, hat immer
0: ausgeschaltet: Das ist Fernsehen, das ist die große Show.
1: Äh, egal was es ist. Das war. ist das ZDF. Sie haben richtig eingeschaltet. Ja. Hier ist die. Pyramide. Die deutsche Markenbutter unter
0: den Fernsehsendungen. <lacht> ja. Und ähm, ja. die Pyramide war... Ja der ja
1: Volkswagen,
0: nicht. der immer <lacht> läuft. Hier ist ihre Pyramide. Ja, ich glaube, das ist so ja n- eine US-Adaption. Aber. Ja, bestimmt. Wie wir ja. vorher auch Und, äh, gesagt nachher, haben. Er, er hat es einfach sich zu eigen gemacht. gesagt, das ist jetzt aber meine Show. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und
1: das stimmt. Das ist einfach schon. Denn ich bin der Dieter, der Thomas Dirk. Ja. Ähm, das hat später auch ja nochmal als Neuauflage dann Miki Beisenherz bei ZDF Neo moderiert. Äh, ja. Mit Joachim Lambi als Sidekick. Lambi, einfach toller Name. Joachim Lambi. <lacht> <lacht> Fahr ab die Pyramide. <lacht>
0: Ja, aber wo wir jetzt, Schön. auch wenn wir jetzt natürlich, finde ich, angenehm, positiv jetzt gemacht haben, weil natürlich wir nur positive Erinnerungen an Dieter Thomas Eck haben. Ähm, ist er immer noch tot, ja. Äh, nein, weiß. nein. Oh Gott. Ähm, danke fürs runterbringen der Stimmung. Ähm, aber es gibt noch andere Todesmeldungen, deswegen, also, die wir jetzt so, äh, in der Zeit okay. passiert sind, in der wir off-air waren, in Anführungsstrichen. Ähm, zum Beispiel Burt Reynolds ist auch von uns gegangen. Ähm, jetzt kann man, ich weiß nicht, wie ihr Bezug zum Burt Reynolds ist. Ich höre nicht viel, das ist okay. Um, auf den ist <lacht> die Hölle los, natürlich. Um,
1: mm, mal gehört.
0: <lacht> ein ausgekochtes Schlitzohr. nie geguckt. Uh, Deliverance, ja. wo Nein. er äh, auch mal in einem ernsten Film zu sehen war, aber auch wenn er dafür heute nicht sonderlich bekannt ist, sondern wirklich eher für diese alten, ich glaube 77 war nicht Cannonball Run, sondern ein ausgekochtes Schlitzohr. Um, Ken Bull Run ist der Originaltitel von auf dem Highway ist die Hölle los und um, der lief in gleichen Jahren wie Star Wars und alle haben damals gedacht, ey, dieser Neubert Reynolds Film, der wird alles wegpusten, war auch ein Erfolg, aber Star Wars war halt auch doch der größere, nur um äh, den zeitlichen Vergleichen zu geben. Um, es gibt, also wenn, wenn ihr wirklich einen detaillierten, guten Nachruf lesen wollt, dann äh, verlinkt oder sucht bei medium.com einfach mal nach Nils Buckebergs Account dort, äh, denn er hat äh, einen wunderbaren kleinen Nachruf äh, darauf geschrieben, was Reynolds so stilistisch als Autor so besonders gemacht hat und einfach diese tollpatschige Coolness, die er einfach ausgestrahlt hat, das war richtig, richtig gut und er hat immer einem, äh, vor allen Dingen einem Kind als an, so einen Ansprechpartner gegeben auf der Leinwand, weil er nicht so richtig ernst genommen hat in seinen lustigen Rollen und ähm, Ich habe ihn immer gerne gesehen, ich habe damals im Kino sogar ein Kopf und ein Halber geguckt, als er rauskam, wofür ich eigentlich schon wieder zu alt war. Denn Das war so eine richtig kindkompatible, aber kalkulierte Komödie, in der ähm, er so einen abgefuckten Bullen gespielt hat und die eigentliche Hauptrolle hat ein achtjähriger Junge eben gespielt. Und deswegen, es war halt auf Kind getrimmt, jeder mag Bert Reynolds und ähm, wir nehmen als Hauptfigur nochmal ein, ein Kind dazu, da werden die Kinder total drauf abfahren. War, glaube ich, kein großer Erfolg, war auch kein wirklich guter Film, aber im Kino, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war schon in meinen Teenager-Jahren, habe ich es trotzdem irgendwie genossen. Ähm, allerdings waren dann, außer mir, glaube ich, nur acht, neunjährige, das war so ein bisschen seltsam. Ähm, und später hat er ja dann äh, in, glaube ich, in Boogie Nights nochmal, was Boogie Nights? Ich vertue mich bei sowas immer sehr, sehr schnell mit Titeln. Deswegen korrekt, äh, kontrollieren wir das nochmal, genau. Ähm, bei Booking hat er ein tierisches Comeback, obwohl er überhaupt keine Ahnung hatte, was, was dieser Film überhaupt soll. Und hinterher war jeder sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Und ich glaube, er war so ein bisschen verwirrt. Ähm, was ich neulich noch gelesen hatte, ein Interview mit ihm, beziehungsweise eine Reportage über ihn, dass er noch Schauspielunterricht gegeben hat, relativ lange, so privat quasi. Ähm, und er ist einfach ein Schambolzen gewesen, der Mann. Das muss man auch mal sagen. Ähm, privat sah es vielleicht nicht ganz so toll aus. Es gibt ja gerade ähm, diese... Ähm, ja, äh, Biografie von Sally Field, die glaube ich, ist sie auch von uns gegangen. Ich bin mir nicht mehr sicher, die, wo äh, drin stand, dass er doch so ein bisschen ähm, ein Bully gewesen sein muss, privat, aber auf der Leinwand fand ich ihn immer toll. Ähm, außerdem von uns gegangen, ein der einzige ähm, äh, Produzent, der in den Credits von Star Wars steht. Jetzt wenn wir sagen, okay, was wäre? George Lucas oder was? Nein, nicht George Lucas. Ich muss den Namen selber noch mal nachschlagen,
1: weil... Äh Aber wieso? Bitte? Ist er der Einzige, der im Abspann steht? Das verstehe ich nicht.
0: Ähm, vom, vom ersten Star Wars-Film, ähm, also vom Original Star Wars von 77, äh, war Gary Kurtz, glaube ich, der Einzige, der im Abspann steht oder zumindest der, der als Erster gelistet wird. Und es gibt immer, es ist in diesem Artikel steht es halt schön, wenn 78 bei den Oscars Star Wars gewonnen hätte, war, glaube ich, nominiert, ähm, dann wäre Gary Kurtz hätte den Preis in Empfang genommen und nicht George Lucas. Ähm, Obwohl George Lucas ja die kreative Kraft dahinter war, und sich das alles ausgedacht hat, war, glaube ich, Gary Kurtz der, der als Hauptproduzent genannt worden ist. Und er war halt Mhm. so die stille, treibende Kraft hinter den Produktionen sehr, sehr oft. Und ähm, deswegen ist jetzt gerade erst durch seinen Tod sein Name wieder ein bisschen hervorgebracht worden. Ähm, Aber soll man nicht unterschätzen, sowas. Die Leute, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, sind auch immer sehr, sehr wichtig und äh, dem Fall auch er, ähm, glaube ich, in einem hohen Alter von uns gegangen. Deswegen soll er hier auch erwähnt sein, wegen seiner Leistung, nicht wegen seines Alters und äh, damit haben wir, glaube ich, die großen Todesfälle durch, was auch immer ganz beruhigend ist, wenn man das hinter sich hat, wenn man ehrlich ist.
1: Das stimmt. Gut. Ähm... Ja, ich habe mich hier gerade noch ein bisschen durchgeklickt und äh, lese hier, äh, worauf ich mich zumindest sehr freue. Dreharbeiten für die dritte Jerks-Staffel haben begonnen. Ja. Die gibt es dann im ersten Halbjahr 2019 äh, zu sehen. Äh, dann gab es noch einen Show-Flop, Mega-Flop, und zwar die Show Time Battle auf Pro 7 mit weniger als 5% Marktanteil am Samstag. Nach einer Folge wurde sie dann online zu Ende gebracht. Äh. Gut, ne?
0: Hauptsache ausgestrahlt.
1: Ja, man steckt halt nicht immer drin. Wenn man es vorher wüsste, dann wäre man schlauer. Kann dann nicht immer alles funktionieren. Ähm, was hatten wir noch? Was hatten wir noch? Ich glaube, das waren also wir haben jetzt sicher sehr viel vergessen. Aber wie am Anfang schon gesagt, das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit Nein, hier. Nein, auf keinen Fall. Denn äh, Haben wir vorher ja auch nicht liefert. Auch oh, hier, äh, Jan Böhmermann äh, wurde eine rose Rosendorf ja. verliehen.
0: Moderiert von Katjana Gerz. Tatsächlich.
1: Die Veranstaltung? Ja. Oh, okay. Zumindest
0: unter anderem. Ähm, sie hat. Äh, das kann ich an dieser Stelle jetzt ruhig sagen, es ist ja schon passiert, es hat sie äh, damals, die Anfrage hat sie damals bekommen, als ich sie interviewt habe. Das Interview sollten wir vielleicht mal online stellen. <lacht> Aber wir haben noch ein Interview mit ihr in der Pipeline, ja. Das ist richtig. Sehr gut.
1: Ja, können wir mal. Ja, damals (lacht) durfte ich das noch
0: noch nicht sagen. Da war das noch äh, geheim. Aber jetzt ist es ja passiert. Jetzt darf ich es ruhig erzählen.
1: Jetzt ist alles zu spät. Ja, als Entertainer of the Year wurde Jan Böhmermann ausgezeichnet. Ja. (lacht) Wer, wenn nicht er Apropos, Rose, Dor, Mutter Beimer spielt jetzt bei Rote Rosen in der ARD eine Prinzessin. <lacht>
0: oh, ja. Eine prima Überladung.
1: Wie kann Mutter Beimer denn eine andere Rolle spielen? Das geht doch die nicht. Die heißt doch so, Mutter Beimer. Ach übrigens, noch ein Todesfall. Hans Beimer ist auch gestorben in der Lindenstraße. Jetzt ist es. Also die Figur, ne? Ja, Hanf Beimer, wir haben damals, glaube ich, schon darüber berichtet, yeah. dass es passieren wird und jetzt vor ein paar Wochen war sein Serientod. Dann
0: hat seinen letzten Joint äh, gedreht.
1: Nee, tatsächlich ist er, glaube ich, einfach auf so einer Parkbank oder sowas, Neb- neben seiner Ex-Frau, also Helga Beimer und seiner aktuellen Frau, Einfach zusammengesagt und eingeschlafen. Also sehr friedlicher Tod für die Lindenstraße. Gar nichts Spektakuläres. Da wurde niemand auf die Gleise gelegt. Und <lacht> ja, überfahren aber stellen Zug Sie sich doch so. mal
0: vor, Sie gucken, da sind total emotional drin und da kommt diese Abstand, Abspannmusik. <lacht> Gottes Willen, dieser pure Stress, wenn ich nur dran denke. Oh. Ja. Ich
1: glaube, das war's. Das, das war's womit? Limitierte nee, Themen. Ich habe, wir können, wie gesagt, wir können jetzt Stunden weitermachen, aber das waren so, glaube ich, die, die, die wichtigsten Sachen, die wir auch so erwähnt hätten.
0: Ne? Ja, so also ziemlich. F- Filmbereich war für mich jetzt tatsächlich auch nicht so viel los. Bin auch nicht zu sehr viel gekommen, was das angeht, leider. Äh, wollte in den USA oh, okay. eigentlich noch die, ähm, wenn die Zeit da gewesen wäre, den neuen Michael Moore-Film gucken der ähm, sich ja mit Donald Trump beschäftigt und Premiere hatte, während ich da war, aber das hat zeitlich nicht mehr ganz gepasst. Der soll aber ziemlich hart sein. Was mich nicht überrascht, wenn man bedenkt, wie Michael Moore mit äh, ähm, Dings umgesprungen ist, mit äh, George Bush.
1: Nö. Ja. Dann ist es wohl zu erwarten, ne? Ja. Ich habe auch, warum ich
0: Trump heute immer wieder reinbringe, ist dieses, das, das, müsst ihr euch so vor Augen führen. Ich wusste ja schon ist länger. spielen Nein, nein, oder nein irgendwo, von dem ich Gott, nichts weiß. Das will ich auf keinen Fall. Ähm, nein, die Sache ist, die, ich wusste ja natürlich einen Monat, zwei, bevor ich in die USA geflogen bin, dass ich das tun werde. Und es ist mittlerweile ja so, dass man, man beantragt ja die Einreise mittlerweile vorher online. Hat, früher war das ja im Flieger nur so ein grüner Wisch und man angekreuzt hat, nee, ich habe keinen Terroranschlag vor, ich habe keinen Sprengstoff und ich war auch nicht in der Waffen-SS. Ähm, war so. Und jetzt ja. fühlt man das gleiche eben online aus. Und man kann am Schluss bisher optional Social-Media-Kanäle angeben, was ich natürlich nicht gemacht habe, aber ich habe mich überall zurückgehalten, was Negatives über Trump zu sagen, denn ich sag mal, mein Twitter-Handle rauszufinden ist relativ einfach, wenn man meinen vollen Namen hat ist einfach mhm. das Gleiche. Ähm, und dementsprechend habe ich nichts mehr zu trouble. Ich habe mich oft mhm. reflexartig von der Tastatur zurückziehen müssen. Und habe gesagt, nee, du kannst es jetzt nicht machen. Am Ende hast du dann dein, deinen Urlaub gebucht und also,
1: kommst nicht ins ganz Land. das Gegenteil von ihm.
0: Ich, ja, genau. Oder äh, mhm. Homeland Security setzt sich einfach auf deine Hoden und sagt, so, ähm, wollen wir mal sehen. Deine Hoden. Ja. Und ähm, entsprechend ist es jetzt so, wo ich wieder zurück bin, Fuck, ich kann wieder reden, worüber ich will. Nicht,
1: dass es irgendwie. Und deshalb Problem müssen Sie ihn, gibt, ihn jetzt darüber. so oft erwähnen,
0: ja? ja es nervt mich halt. Aber hey, zu Hause wartet ja auch die AfD und die CSU auf mich. Es gibt genug, worüber ich mich aufregen kann. Klar.
1: Jeder findet sein Plätzchen irgendwo.
0: Jeder findet seinen Grund, sich aufzuregen. Aber das mhm. sollen nicht unsere letzten Worte sein für diese Ausgabe.
1: Um, nee aber jetzt eine ganz blöde Frage, machen Sie jetzt noch Kinocharts und, und, und den ganzen Kram? oder? oder ich sag mal, wir haben 90
0: drauf? Minuten. Ähm, Ach so, okay. Deswegen, ja. Äh, also ich kann, ich habe das alles vorbereitet, das ist alles auf, ähm, aber ehrlich gesagt, ich kann auch zu sehr wieder wenig was wir's. sagen gerade und
1: äh, machen wir das nächste Woche. Machen wir nächste dann Woche. Wieder normal. <lacht> ähm, dann kommen wir noch ganz kurz zum beiden Geflüster. Sehr, sehr hm? gerne. Wir haben so zwei, drei Sachen, ja, machen wir das.
0: Wir haben unter anderem eine E-Mail bekommen von einem, dessen Namen wir jetzt mal nicht weiter nennen, oder nennen wir ihn einfach äh, Frank. Vielleicht hast du auch Francesca, wer weiß es so genau. -hmm. Und zwar äh, erstmal, äh, mein Lieber, du hast uns verwechselt. Ähm, Herr Körber war nicht in der letzten Ausgabe zu hören, sondern äh, Herr Hammes, das bin ich, ähm, gemeinsam mit Herrn Bucheberg. Und da habe ich zum Thema DSDS gesagt, dass Dieter Bohlen immer gleich aussieht, als wenn er ein Weichzeichen im Gesicht hätte und alle anderen nicht. Und ich habe auch gesagt, er sieht aus wie sein eigener Pappaufsteller. Ähm, und diese Person, die anscheinend irgendwelche Insider-Infos hat, bestätigt das, dass es einen Bohlenfilter gibt, ähm, Den die Produktionsfirma schon seit längerem nutzt, und äh, es wäre längere Zeit so gewesen, dass die Außenstudios hingegen diesen Filter nicht gehabt hätten. Und wenn es dann eine Cross-Promo gab, äh, zum Beispiel für Punkt 12 mit Backstage-Bildern als Teaser für 2015 und so weiter, mussten die Bilder vorher freigegeben werden, beziehungsweise man hat einfach keine Close-Ups im Rohmaterial gehabt und äh, die oder die Produktionsfirma hat das Material selber nochmal bearbeitet relativ hm. hart. Und er geht dann auch wirklich noch ins Detail und sagt, es gibt drei verschiedene Effekte beziehungsweise Filter, die kombiniert werden. Face-Tracking, Weichzeichner, eine Art Blumen. Ähm, nicht schlecht. Ja, es,
1: es, es, ist ja, es ist ja auch so, wenn man das mal beobachtet und man ab und zu dann so beim, beim Supertalent solche Backstage-Aufnahmen sieht, äh, dass auffällig ist, dass Dieter Bohlen ja auch immer nur mit so einem äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie der Fachausdruck ist, mit so einem Rundlicht an der Kamera gefilmt werden darf. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er das äh, fordert. Also es ist ja, ne, die Kamera ist in der Mitte und dann hat man quasi dieses Licht, das im Kreis um die um das Objektiv herum geht, dass man im Gesicht gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Mhm. Ähm, Habe ich so jetzt auch relativ selten bei Produktionen gesehen. Also das macht man meistens eher so bei, bei, bei Beauty-Shots und Werbeaufnahmen und sowas. Ähm, müssen wir mal drauf achten. Aber ist sehr interessant und ich, ich habe am Anfang auch, als ich die Mail gelesen habe, gedacht, das ist jetzt ein Gag, also wird uns jemand verarschen oder. Aber es wurde nachher ja sehr konkret. Von daher wird da wohl was dran sein. Wir geben es ja nur weiter, wir mhm. wissen es nicht. Alles nur Hörensagen und Spekulation. So, wir haben noch zwei Spenden auch erhalten in diesen Wochen und zwar einmal von Oliver G. Uh, ja, uh, sehr langes geschrieben, aber ich versuche das jetzt mal zu überfliegen. Hoffentlich steht nichts Kritisches drin. Uh, <lacht> Hallo, ihr zwei einige Bemerkungen vorweg. Meine Orthographie ist mangelhaft. Sorry, Hermes. <lacht> ich verzichte. Ich bewusst lese es auf, ja tatsächlich auf, nicht. <lacht> Stimmt. Uh, bei mir ist egal. Und ich verzichte bewusst auf Q-bedingte Wortwitze, da ich da nicht meine Kernkompetenz sehe. Sehr gut. Uh, auch ich möchte mich kurz für die super Unterhaltung, die ihr seid unzähligen Jahren bietet Bedanken zur Einordnung. Ich höre euch ungefähr seit zwei Jahren und habe jetzt, wie einige Leute vor mir, das Kunststück geschafft, alle Folgen nachzuhören. Und dann spendet er noch. Puh. Ähm, dabei geholfen haben mir triste und nervige Nebenjobs während des Studiums. Ich werde nie vergessen, wie der Sound meines Presslufthammers durch die Geschichte der deutschen Medienlandschaft etwas mehr Vielfalt erhalten hat. Das war auch sch- sehr schön ausgedrückt. Ähm, mir hat es endlich geholfen zu verstehen, wo gewisse gewisse Prominente herkamen bei deren Namen ich sonst nur mit den Achseln gezuckt habe, ob das jetzt ein Mehrwert für mein Leben ist, sei dahingestellt auch in meinem neuen, viel besseren Nebenjob als Nachtwache in einem Wohnheim haben mir eure Folgen sehr gut getan außerdem, wenn alle Bewohner dort schon Stimmen in ihrem Kopf hören, kein Witz dann will ich da ja nicht nachstehen jedenfalls danke für für den tollen Content, macht weiter so Äh, Oli Pees Was? Oli P.s. Nach einer langen Überlegung bin ich... Ach, jetzt verstehe ich den Gag. Oli P.s. Hm. Verstehen Sie? Nicht schlecht. Oli P.s. Nach einer langen Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Jobs ohne euch echt langweilig gewesen (lacht) wären und euch deshalb am Einkommen zu beteiligen. Das hört sich jetzt viel mehr an. (lacht) Viel mehr an, als es ist. Es ist nicht fünfstellig. Äh, Realistisch wurde ich nie gut bezahlt. Aber mir ist trotzdem jede Folge oh. Geld wert, kein Qualitäts... Ist halt Qualitätscontent so. Und weil ich euch mag, habe ich aufgerundet. <lacht> vielen Dank. Also ich glaube, da das sind eher die Sympathien im Spiel
0: als unsere Qualität. Aber vielen, vielen Dank.
1: Absolut, absolut. Und äh, dann haben wir noch eine Spende reinbekommen von Thomas H. und äh, er hat geschrieben, jetzt höre, ich euch, jetzt höre ich euch schon seit circa 140 Folgen zu. Ich kann ja gar nicht alles bezahlen. <lacht>
0: So kennen wir sehr den Herrn Hornauer. Ähm, nee, der ist es bestimmt
1: ja. nicht. Na, wer weiß. Sie. Es, es, es sind jedenfalls keine Euros, die ankommen, so sondern ein Deutschmarkt. Naja, gut, <lacht> nehmen wir auch. Vielen, vielen Dank. Nein, vielen Dank für die beiden Spenden. Ähm, hat uns sehr gefreut, vor allem die Mails dazu. So. Vor allem äh, Ding, die Mädels. Was? Es ist alles gut. Gut. Machen wir noch den Quotentipp. Oh. Wir machen. Wollen wir Jingles nehmen? Haben wir, haben ich kann ruhig einen, einen machen, aber nur wenn sie sich dann wohl Ist egal, wenn, beim Weidengeflüster auch nicht. Ist jetzt wurscht. Diese Woche tippen wir eine Sendung auf VOX, die den Nachmittag äh, bespielt vor Shopping Queen. Nämlich um 14 Uhr läuft das Ganze und wir tippen die Sendung jetzt am kommenden Montag. Das ist im Übrigen schon der 1. Oktober. Oh, oh, oh. <lacht> Äh, nämlich, mein Kind, dein Kind. Wie erziehst du denn? Wie
0: erziehst du denn? Da, da, da hätten wir wirklich was eine Chance vertan. Also bei jedem anderen Sender, also bei RTL 2, wir hinter dem Fragezeichen noch ein Ausrufungszeichen oder Caps Wie erziehst du denn? Das ist aber nicht so gedacht, ne? das ist einfach eine Frage. Wie erziehst du denn? So rum.
1: Was? Wer bist du denn? Äh, genau. Wie erziehst du denn? Ich habe
0: aus dem Titel eben zuerst diese Aggression rausgelesen. Was machst du denn da? So.
1: Ja, aber, ne? aber so, das ist bei mir im Kopf drin, weil ich das damals im Titelschmutz so vorgelesen habe. Wie erziehst du denn, Sag Sag du alte Schabracke? Was machst du denn mit deinem Pinsammer? musst Hör du mal. Das?
0: Nein, also nein.
1: Hör mal, du kannst doch nicht dem Kind das geben. Aber so ungefähr ist es tatsächlich. Fest, <lacht> nein, ich äh, nicht nur, nur streichen. Nein. Aber es ist es ist wohl so, dass andere Eltern natürlich beobachten und das kommentieren ne, in, mm. dieser, in, in dieser klassischen Form, wie auch bei Shopping Queen, wie die Erziehungsmaßnahmen dort aussehen bei den anderen Eltern. Ich glaube, so ist das Prinzip. Äh, ja, ist ein, Ach so, wir, wir sagen ja gar nicht mehr, was wir tippen. Richtig, ich muss ich auch gerade wieder vergessen. reinkommen. Ja. <lacht> ja, wenn ihr mittippen möchtet, wir geben unseren Tipp jetzt ebenfalls ab auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr mitmachen und nächste Woche dann die Auflösung. So. Yep. Jo, das war unser Wiedereinstieg nach der sehr, sehr langen Sommerpause in diesem Jahr. Und äh, ich würde sagen, nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche übrigens Feiertag am, am äh, Mittwoch. Ne? Ja, nächste
0: denken. Woche Mittwochsfeiertag. Was haben wir denn? Ähm, ja. Josef Himmelfahrt oder was?
1: äh, Marias Tag, der Marias Tage. Marias Tagebuch. Also der, 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 der deutschen äh, Wiedervereinigungseinheit.
0: Marias Tagebuch. Ich habe den Heiland geboren. Dann lange nichts. Bin in den Himmel aufgefahren.
1: Die berühmten Highland-Tagebücher. Da ist damals ja schon der Stern drauf reingefahren. Mm, ja. So. Egal. Ich muss niesen. Das ist ein... Ja, das war gar schlecht. nicht schlecht. Respekt von meiner Respekt. Seite. Ja. Danke, danke. Die Menge applaudiert zu Recht. So. Äh, ja, nächste Woche wieder eine reguläre Folge mit aktuellen Themen. Und ich hoffe, wir haben diesen Sommer adäquat mit dem Wichtigsten aufbereitet. Sind jetzt wieder warm gequatscht und die neue Staffel kann ah. starten. Gut.
0: Das war der Start, Nisa.
1: Der Start, Nisa. Auf Platz Nummer 1. In Gedenken an Dieter Thomas Heck war die Folge. Witten wir ihm einfach. Macht's gut. Ähm, Bis nächste Woche dann. Tschüss.